0: 比方说，像我无情的提另外一个名字哈，就扎克施耐德来拍《守望者》，确实也很还原原作。但是呢，我们就不会说扎克施耐德是最接近美漫之神的男人，因为他就是美漫之神。对,对,对因，因为他就是本人，啊、也成立，没错，是这个道理。不像演。所以佩
1: 恩是拿石头砸名人是吗？佩恩不就是巨大的佩恩吗？ Huge p a y n 完美。<笑>我话就放着，没有人会比咱们谈的更深。完美，咱们说。好好好，我这么
0: 说，没有，不然怎么说呢？我这是以上观点仅代表该该该主。该什观点啊？
2: 我以为你要说仅代表三流。对我个人的观点就是，日本漫画烂完了，只会反战败，并不反战，最后总是说什么要互相理解，就一坨大便都是狗屎，什么狗屁漫画知识，不如我们国漫，真的特别垃圾。<笑><笑>
1: 那么大家好，欢迎收听本期《唯妙品画，我是唯欧，我是喵泉。这期是要讲浦泽直树的《冥王》啊，所以呢要讲漫画，要讲动画，是不是？那必须要请我们的小兵器老师来，是吧？耶、yeah! ，欢迎小兵器又来自嘉宾了，欢
0: 迎
2: 。哎、hey, ，大家好，我是许多的小兵器。
1: 我就好像很久之前就推荐你们都看了，这次也算是趁着这个奈飞的《冥王》的动画上线，啊我们就紧急录一
0: 下这期的节目。嗯，其实它体量也不大，就是 Netflix 的那个。这个动画呢，一共八集，其实对于就是现在大家看了很多剧啊什么之类，这个篇幅不算长，它可能一集就就一个小时上下，呃，然后漫画的话，其实也数字也一样，正好是八卷，八卷其实速阅读速度还不错的人四五个小时左右就能全部看完了，它篇幅不长，然后基本上就是扩写了手冢治虫在阿童木原作当中的这个地上最大的机器人卷，然后一个单行本的篇幅，但是把它稍微拉长了。重写了一下，呃，总体来说是一个中篇长度的漫画故事
2: 。不但重写，还加了很多很多，就是新时代对于同样主题的不同时代的漫画家的思考、啊，不同作家就不择之数自己的想法、自己的风格，包括
0: 他主视角都变了、嗯、，P O V 都变了。
2: 对。对这
0: 个真的感觉挺厉害，其实就有点像是我们可能类比一下，有点像押井守，然后他去重新去写一个高桥留美子的故事，就是他拍的那个《福星小子》剧场版嘛，结果搞的这个基调完全不一样了，是他更多的是说，在一个本来可能比较合家欢的，然后比较这个让更多的受众为年轻人，或甚至是说受众是小朋友的这么一个故事，加入了大量的现实元素，然后比较严肃的思考，然后这样的一些。部分，那我要再举一个别的例子吧，大家来想象一下，把哆啦 A 梦的故事变成了一个阿基拉那样背景的这么一个情况，大概就是这一部冥王的给人的感觉、呃。这
1: 这个例子、啊、差不多，这个、差不多、这个。对对对对，差不多差不多。是是是，这这个、这个例子非常恰当
0: 。那这样，我再问你一个问题，押井守，你觉得押井守做的那一部，你觉得好还是不好？我没看过，我没法评价。好好,好，你看过吗？福建小子那个什么，我也没看过，但是我大概，我大概。就是跟跟一些看过的朋友聊过，就是说整体来讲，它就是把整个的基调变成了呃，就是比较阴冷的那种感觉，所以就是高校留美子不喜欢这个新的修改改动也是很正常的
1: 。但我觉得阿童木的原来的那个《手手之手》那版也不算是合家欢，看到后面挺沉重的呀，就只是他那个画风比较邪气。我
0: 是说阿童木本来的那个故事是比较。这个童话，或者说是给小朋友看的《子贡像的性质，我是说单
1: 独把这地地上最强机器人这个篇章拿出来，其实不是算那么的合家欢，他还是有沉重的部分在的。这部分我觉得普泽做做的特别好的一点，就是他把这个比较阴暗的这部分提提炼的特别好，然后再结合他自己的那个风格，政治惊悚
2: ，差不多。
1: 尤其是他那个他那个画风，就每个人都愁眉苦脸的感觉，全世界都欠着他一样，就那种表情，<笑>他每个人物都这样，是甚至把小兰都画出了那股劲儿，他的个人风格太太危险了。那会儿应该是刚画完怪物吧，我记得零四年
2: 左右，零零零对零三零四年，
1: 就伊拉伊拉克战争以后，零四年那那那,那会儿好像是刚画完怪物，然后那那股劲儿还在，我靠，刚好就接上了。普泽，
0: 你们之前看过他的什么作品吗？是普泽叔叔的漫画。我是确实没有看过别的，就是我觉得冥王本身也是他的他,他的作品当中，确实是知名度是第一线的。冥王不算最知名的，我觉得他最知名的应该是那个世纪少年、啊《二
1: 十世纪少年》啊，《二十世纪少年》跟怪物
2: 。我的话，我是看过怪物的开头，然后后面就是因为隔太久就忘掉了。然后这次也是第一次完整的把菩萨之术》的作品看完，就是这次的冥王普鲁托。哦之前的话，像《二十世纪少年、啊》呀，然后那个《蝙蝠比利》这些作品都听过，然后也知道，浦泽植树在大家的口里面，的口碑里面大概是一个什么样的评价，就是说他就好，就是喜欢的人说他是什么最接近神的男人嘛，很喜欢他的风格，就是不喜欢的人就说他是烂尾，就是每一个作品都就是前面铺的特别夸张，然后最后收不回来。然后普鲁托就是他作品里面比较特别的一个一个存在吧，因为他是有相当于有原作的嘛。这个底儿是可以兜得住的，所以说在他的作品里面，可能是相对收尾这块做的比较好的、比较完整的一个作品，又相当于是一个同人作，所以确实在他的作品里面比较独特。
1: 哎，对，说说起你刚刚说的那个普泽的那个外号，就最接近神的男人，好像就是因为《普罗特》这部漫画
2: ，有可能吧？好像
1: 就是因为这部这部漫画，然后他这个外号才叫起来的
2: 。我不知道你们对这个这称号怎么看、啊？你你是怎么你你认可吗？你认可这个说法吗？
1: 我更倾向于认为，这就是一个他们为了卖书的宣传口号
2: 、噱头。对
1: 对，就跟某国产漫画一样，嗯
2: ，不点名了。就对，确实，因为我看完《p 鲁特，我觉得他跟。就是《手株之虫》这个风格差的真的蛮大的，没觉得它有什么可以相提并论，就不是一个放在同一个位置上比较的东西，就是不同的方向了已
1: 经。对，就是因为手冢手冢的漫画，如果看过的话，就知道它的设计面是特别特别广的
2: 。是的
1: ，它其实不只是讨论冥王，就是这部动画或者这部漫画，它现在。侧重的这个东西，
0: 稍微具体的来描述一下这两个作品的关系。首先，当然就像我们前面讲到的，最先出现的是这个手冢治虫画的漫画，然后其中的一个一卷的故事就是这个地上最大的机器人。然后呢，在这个零几年的时候呢，是浦泽方自己主动的找到了，应该是手冢治虫的儿子吧，手冢真、嗯，然后是表达了自己想画这个漫画的想法。然后呢，也就是手冢真这边也是非常难得的，就完全肯定了这个。企划，然后双方在浦泽去创作，然后手冢手冢真去兼修的这么一个呃组合搭配的关系之下，把这个故事给做出来的。就实际上啊，阿童木的《地上最大机器人卷》卷和《冥王》，它是两个作品，对这两个作品有着风格上的特别巨大的区别。但同时呢，就是我们又要说，《冥王》这个故事的确是改编自这个《地上最大的机器人》，它都不仅仅是改编，就是比方说。说这当中出现了这个世界上七个最强大的机器人，以及长着脚的巨大的黑色机器人 Pluto， 这些元素都是完全一一对应的，然后包括整个这个。七个机器人一个又一个的，就是被这个敌人追上。呃，整个的这个故事的展开方向，然后甚至包括一些特别具体的那个，就是包袱和扣是怎么开的。比方说，像是最后的那个，就是这个大机器人究竟是谁制造的，那个阴谋究竟是怎么回事儿。呃，实际上大概的走向都和就是。普泽之树的创作都和原作保持了一致，嗯、但是这部《冥王》真正让人惊叹的地方，我觉得恰恰就在这儿，就是它的基底的确完全跟本来那个地上最大机器人是一致的。可是，不管是他讲述这个故事的方式，还是说很多具体的逻辑是怎么被重写的，比方说对于阿童木必须要增强自己的能力，然后才能跟这个普 l 头对抗的这件事儿，阿童木这个小男孩本人是什么态度？他的妹妹？对此是什么态度？然后，然后包括这个，嗯，作为在本来的故事当中一个过场性的人物，就是七大机器人之一的这个德国刑警，然后在冥王的故事当中变成了整个故事叙事的主线、主视角的人物，所主框架，他他这是变成了一个主干啊、嗯哦，对对对，就是主干，整个的这些改写都。既完全的脱胎于本来的故事，又在自己全新的故事当中成立了一个，就是骨骼致密、血肉丰满，并且有着特别强烈的作者性和他想表达的那个那个内容的信息密度和浓厚的情感，在所有的这些部分又完全的赋予了这个故事以全新的质感和表达，就是。就是如果说我们小的时候去看阿童木的那个故事，在结尾看到阿童木抬着头看着夜空，夜空当中浮现出七个机器人的脸，然后他想说，也许总有一天，所有机器人能好好相处的时代，人类和机器人也能好好相处的时代会到来，那更多可能是一种出于孩童对于未来美好想象的那么一种共情。但是你在看完冥王之后，啊，你再重新看着那七张脸映照在整个的星空当中，你的那个感受会完完全全的不一样，对对对对因为。是嗯、你你你你你你你完全的就是在冥王的故事当中，给七个机器人每一个人生存的状态，他在面对死亡时候的态度，呃，他他他他是怎么去选择走上这个跟普鲁头战死的这条路？战死的时候他又在想什么？你对那七个机器人普泽之树赋予他们的全新的故事，有更加深厚的那个情感连接之后，你在看完冥王的整个故事，你真的会有非常震撼的感觉。嗯嗯就是我觉得像这种对一个故事的成人化的重写，在我们熟悉的很多各种各样的那个，就是就是。几个比较强的创作，就是创作群体吧，不管说好莱坞也好，日本的漫画也好，还是说别的也好，我们都很少见到这么独特的一个项目，并且能够成功的去赋予这个老的故事以全新的表达和基调，但同时又和本来的主题完全契合的，就是我不得不说，就我我我是看完之后就觉得冥王这个活做的太漂亮了，它是世世上最强的致敬作品，我觉得这么说应该是没什么问题的。
1: 我当时看完冥王，脑子里面就一个词
0: 儿，完美，就是完美啊，就是、哦嗯，对，就基于这个完美，我们去设想，其实普泽之树在创造这个作品的时候，掣肘是非常多的，就是他他需要重新去考虑阿童木这个故事本来的设计，然后同时又不能对于本来的那些人物和印象，就是有太多的变动，在这样的一个带着镣铐的基础之上去进行整个的创作，但还是做的特别好，这个是尤其的厉害的。我我感觉他他就浦泽是在冥王里面
1: 把那种，你把一个扩写一个故事，能写成什么样，就已经做到了极致，就是
0: ，对对对，扩写的极你真的
1: 想象不出来还能还能再怎么好了，就是，哎
0: ，就真的太太强，太太棒了，我靠，对。所以说回就是就是我们前面这段讨论开始那个点，就是、小明气提的最接近神的男人，我觉得可能在使用这样的赞誉的时候，当然一方面有一点商业互吹的意思、嗯，但另一方面我觉得也是对于他作为一个致敬作品，呃，整个的创作究竟是达到了怎样的一个极限，我觉得对这件事儿可能看完的人会印象比较深刻，可能就是这个赞誉是出于这一点的吧。他这个外号
1: 就最接近神的男人是有一定的原因的。倒也不
0: 完全是噱头，嗯，就比方说，像是我我我我我无情地提另外一个名字哈，嗯、就扎克施耐德来拍《守望者》，确实也很还原原作，<笑>但是呢，我们就不会说扎克施耐德是最接近美漫之神的男人
2: ，因为他就是美漫之神。对,对，因为他就是本
0: 人是是。对，没错啊，他就是美漫之神<笑>、啊，也成立。嗯，对，是这个，是这个道理。嗯，
1: 你就说就，就人家都把耶稣整进来了，不是神啊？
3: 妈的！对对对，好,好，好，好<笑>，不不像演的
1: 。呃，这你妈咋接着？我刚才想说啥？你这个扎克施耐德一出来，一下给我整没了
0: 。
3: <笑>哎呀
0: ！本本就是我们节目谁是扎克施耐德第一黑粉就是对这个头衔我是不会让别人夺走的。哎
3: 呀
1: ，我靠！我刚想说啥来着？我有点想不起来了。
0: 他的展开时代的<笑>、哎、不不不，那那那倒也，这倒也不是他的错，是我是我的问题。好，说回冥王，你是我真的这样了？了你真把我给整懵了，我操！对，我们就说最接近神的男人嘛，就是还我们还是就是目前是在说浦泽之树这一趴。除了浦泽这边，手冢这边你们还看过他的漫画吗？就除了阿童木。
2: 我去年看了他的那个《多罗罗》，啊、然后现在正在看他那个三《三眼三木童子》三木童农、啊、对、啊、三眼神童、啊、三木童子，然后这次又复习了一下这个《铁臂阿童木》的地上最大机器人篇，小的时候也看过，但是其实很久以前的记忆了，然后这次又刷新了一下。嗯、整体感觉我就觉得手冢作为日本漫画的先驱嘛，他确实是在内容上啊，表现形式上有很大的这个推广和扩展的作用，但是。受限于年代吧，就是他那个年代很多故事的讲法，就是他叙事的手法以及他表达的东西，确实有一点现在来看的话，有一点嗯散漫吧，或者说有一点荒唐无稽的感觉。对
0: ，就是他的那个时候，他自己作为行业先驱的所有的创想，已经变成养，变成养分，就是被后世的创作者全部吸收了。的的的是的，是的，是是是,是这我觉得也有点好像是，就是我们在中学的时候，然后就学过什么启蒙运动啊之类的，然后很多朋友会就是萌生，哎，我要去看一下那个时候的，就是很多东西的想法。但就是其实他们的很多的精神，当然原点也是很重要的，但是所有的这些就是。就是先来者的提出来的东西、创想的东西，确实也会被后面的很多理论去充分的吸收。然后在在艺术创作这个角，就是就是这个方面来讲，就更加明显。哎、啊，那你们看过他的火鸟吗《火鸟》吗？《火鸟》跟《佛陀》看过吗？还没，没有
1: 。那个是完全没有任何的戏谑成分，就真的是一个严肃向的
0: 作品。嗯嗯，《火之鸟》我确实是打算看,看《火鸟》跟《佛陀》这两个。看完这两
1: 个，你就知道为什么他是神，你知道吗？都都不说中国能不能追上，全世界能追上手冢的人可能都没有几个，就真的就是看完就就这一个感觉，你知道。然后当时看完冥王，我的感觉是，这这中国漫画一百年都追不上，你知道这这。肯定拍，那肯定是就画不出来普泽普泽直树冥王这样的东西的。我
0: 靠，我我自己看过的手冢的东西，就是确实漫画也是比较少，但是其实动画反而是看过一些，然后也是赶上之前的北京的那一次那个动画大师影展嘛
1: 。对对对对、嗯，我正准备说这个，你还记得咱们看那次看大都会吗、嗯？对
0: 对对，是的。大都会的原作就是手冢，它是一个基于一九二七年的德国的那个电影版《大都会》，然后自己做的一个动画电影。对对
1: ，手冢的原作其实那个《大都会》里面，漫画里面是有一点点那种搞笑的成分在的，不，反而不像。动画大多会那么严肃
0: ，哎，这这其实也挺正常的，就是对，就是那是一个类型还没有被分的特别清晰的比较早的时间段嘛。然后除了这个之外呢，还看了另外一个，就是叫做手冢治虫短篇集，是他自己在做这个动画工作室的时候自己做了一些实实验性质的那种动画，就真的非常超前，你完全想不到那些东西是六十年代七十年代做出来的。我怎么说呢？就是可能在二十一世纪，就是中国或者说哪个国家的动画工作室做一个这样的东西，仍然。是可以上影展的，是的，是的，还那那次影展还有那个什么，我和孙悟空嘛。就手手冢的好像上了好几个，是的，就是手冢这个人，就相当于是他同时有几重不同的身份，他既是漫画的作者，又是动画的创作者，同时又是整个行业当中的就是非常重要的工作室的领头人，他的影响可能综合的会建筑于漫画的创作领域、动画的创作领域和动画的商业领域，他都是有自己的影响的。对对对，就包括现在日本动画的商业流程，它的体系其实都是。手冢那个时候他搭建起来，嗯，就包括其实后人也会有批评的一些声音，就是说、啊、是是是，宫崎骏好像就批评过哈，他把 TV 动画的成本压低到了一个就是让其他的同行都接受不了的程度，那自然就是他就会成为最成功的，就是就是这么一个提供方。但同时，当他把这个成本压到这么低的时候，其实整个行业的饭碗也就是缩缩紧了很多嘛，就大概是有一些这样的讨论跟争议是存在的。这就跟那个
1: 什么。乙方就疯狂的压价啊，就是我们赔钱也要把这单拿下。
0: 对，对对其实就是卷嘛，用现在的话来说，就是他把别人卷赢、嗯
2: 、了。是啊，刚才说到这个事情，《手冢治虫》对于日本动画和漫画业界的影响。那其实当时地上最大机器人片连载的时候，那有一个小孩，他就是在小的时候看到了这个漫画，给他非常大的冲击。这个人长大以后就提出了要重置这一篇的构想，他就是浦泽之树。然后后来《手冢治虫制》制作动画的时候，成立了那个重 Production、嗯。对。从普达神》里面有一个年轻人，就是跟着那个手冢一起做动画。这个人后来成立了 MAPA， 后来啊、呃、成立了 Madhouse 和 MAPA， 然后现在在二零二三年推出了这个《普洛托》的动画，那就是完善正雄
1: 。完善正雄，所以这
2: 个真的就是故事上真的是对，是一个非常非常巧妙的故事
1: 。对，就戏里戏外都是一个
0: 传承下来的。那种感觉是的,是,的是的，是的，你能真正的感觉到他们是作为一个共同体，有这么的一种，就是，哎，北京电影学院的校训叫做尊师重道，薪火相传。其实我觉得，就是就是他们在提出这个校训的时候所向往的，或者说是想要去创造的那种氛围，我觉得恰恰就是这就是我们刚刚说到的这个从手冢到普泽和完善。的这么一种传承的感觉。就包括手冢先生本身也是来中国嘛，曾经跟万氏兄弟打过交道，然后去去在就是就是跟上影去学习动画制作的经验嘛。我正在想这部分要不要说呢？因为因为你知道吗？就
1: 因为每次提到这提到万氏三兄弟跟手冢治虫的关系的时候，都有一种哎呀是我们中国动画启发了日本的漫画之神，我
0: 总觉得有一种这种感觉，你知道吗？但是。所以这部分哎，哎我。不过就是我们拉到更广的一个维度上来讲嘛，就叫还是那句话，就是尊师重道，薪火相传。那其实大家就是在这条路上先走跟后走的人，就是大家在相遇的时候，可能就是会就是就就是会相互点头致意一下呀，或者说是一同乘个凉呀，一起喝个水啊，就差不多是这样的一种先行后续。那其实从现在的角度来讲，那我们现在中国的动画创作人，那那那那,那完全是整整一代人都是看着日本动画长起来的那。那我我可以打
1: 保票，我们。我们这代人肯定是看着阿童木长大的，就是肯定肯定先看阿童木、嗯、阿童木
0: 机器猫啊，这是的，是的,是的、嗯，对，所以最理想的情况当然是大家可以真的相互影响、教学相长，然后只是说我们现在可能还是有比较长的路要走嘛。哎，你们看动画了没有？我昨天晚上看
1: 了两集动画，里面还有个怪异黑杰克的彩蛋。哎，是的，是的,是的是，是这个、这个我是知道的
2: 。这个其实漫画里面就有，就是普泽之树他改编普鲁托的时候，他就不只是改编了阿童木，而是融合了非常多手冢治虫其他漫画里面的元素在里面
1: 。对，包括那个小兰，他们那个小兰的老师，还有那个警长日本的那个警长，那些人物形象其实、就是、都是那个手冢治虫的漫画里面经常会出来的人。
2: 对对，就关于黑杰克这个事儿，他其实在《宇宙之树》的漫画里面提过，说是谁。嗯是被一个无证的医生给拯救了对对对对，那其实就是在暗示黑杰克，只不过没有让他登正。动画里面就直接把它做出来了
0: ，甚至声优就直接请了大冢明夫，就是本来的他的那个声
2: 优，有点手冢宇宙的感觉，就是，对，哎哎,哎,哎，哎
0: ，
1: 手冢之说确实是当时他是在做宇宙，就因为我不知道你们看过森林大地没有、嗯哦《森林大地》没有？哦，《森林大地》里面有一篇，就是我当时看的小人书里面有一篇，就是森林里面不是有瘟疫嘛，有一个那个医生来拿来疫苗给这些动物打疫苗，那个医生就是小兰的那个。老师的那个长相就是，哦，
2: <笑>对。《普罗托》里面，小兰在街上遇到一个白色的狮子，那个其实也是在。呃，致敬瑟琳大帝，但是在动画里面把那个白色的狮子改成了黄色的，改成了普通的老虎跟狮子了。对，可能是想规避一些版权的纠纷吧，有可能是。啊。
0: 哎，就是就这种所，就是什么什么宇宙这种东西，真的是先天的，就是能让人兴奋，就不得不说。但不得不说，就是你
1: 作为一个漫画家，或者说写创作者吧，你如果你的体量够大，你的确会有这种想法，你知道吧？就把自己的。把自己某部作品、其他作品里面的人拉放进来，然后走走走个学什么的。对，
2: 是的，是的，实际上是可行就想看这种化学反应嘛，看看笔下不同的角色互动起来是什么样子的。嗯
1: ，对对，这其实是件很有意思的事儿
2: 。对，是一种创作的趣味。对对，是的,是的，是的，咱们就正式
0: 开始细讲冥王呗。我觉得我有一个想要先先分享的东西，就是我其实，在看冥王之前哈，我是就就是对于它是一个阿童木当中的故事，其实并没有那么确定。嗯，就是我可能是很早的时候在哪儿看到过类似的说法，但是也没有留下很深的印象。然后再把 Pluto 这个故事捡起来读的时候，然后就没有主动去想这个事儿。然后当阿童木的脸就真的出现，然后就是呃警察，然后来到日本说见见到那个小孩，说你是阿童木玩的时候，然后我真的。还是挺受到一下冲击的,是的,是的,是的，就是啊，原来原原是的，对，原来是原来真的是，
2: 是的是的是的是的嗯，这这一点我也有同样的感受，就是说我在看冥王之前，我一度就已经忘了他是阿童木的改编这个事儿了，对，然后就随着那个德国刑警的视角，然后展开、嗯，然后去调查机器人被杀什么的、嗯，然后在第一卷最后最后一页的时候，他来到日本说你是阿童木吗？然后那个小孩说：“我是阿童木。”我靠，一下子就把我给震，就是一道闪电划过的脑海的感觉
1: 。对对对对对，所有人看到那一页的时候都有这种感觉，然后就轰一下那种感觉。我靠
2: ，对，就恍然大悟，哦，原来是阿童木啊！我靠，就这个这太牛了，这个处理太好了
1: 啊！真的是阿童木啊！是的，是的，你们两个刚才说这段的时候，其实都有一点，就是你们是其实事先是知道这是改编自阿童木的，对，但是。你们看着看着看第一本的时候都忘了这是一个阿童木的故事，对，这说明什么？说明就他把现在这版动画的翻译是盖吉特，就德语发音我不知道是什么样的，然后有一版翻译是基斯可，咱们就叫咱们就以这个动画里面的那个翻译译名为准吧，盖吉特就是那个德国那个刑警，足以见他在用整整一本单行本的体量，然后动画的话是整整一集的体量，把盖吉特这个人物的形象深入人心。就是你跟着他进入到故事了，然后你就忘了这个故事原本是谁的故事了。是的
3: ，对。嗯、然后
1: 你就看完第一集或者看完一本漫画以后，嗯、你就会你已经被被浦泽之树塑造成了一个就是看着盖吉特的一
2: 个读者，而不是
1: 阿图姆的读者。对，这我觉得是浦泽之树最牛逼的地方
2: 。嗯，是的，就是这个主的视角和你带入的那个人物的心理活动是完全不一样的。是的，是的，是的。所以你的阅读的感受也是很不一样的。对，就是说到这个盖吉特呀。我是那天我看之前，我特意回去先把那个地上最大机器人片给看了，嗯，然后我再去翻开这个迷惘、嗯，然后我看到这个主角叫盖吉特，我说，哎，盖吉特是谁来着？然后又再、啊、我又再翻过去发现。<笑>因为他那个长相已经完全变掉了，对对对对。然后就是这个角色在原作里面其实也没有、嗯、没有那么强的存在感、嗯，他是一个长得挺奇怪，就是眼睛是那种马赛克样子，然后身上是一堆那种电电磁那个炮的一个机器人，长得还挺怪的。然后很快就就退场就是手冢的原作当中，所有机器人是都
0: 属于那种比较奇形怪状的，就是他身上有着这个这个角色的形象，有着非常流畅平滑的曲线，能够一眼让你看得出来是人造物的那种感觉。对。然后呢，那个德国刑警其实。就塑造成了一个金光闪闪的很高傲，就是甚至有点那种不凡人的川普的，就是那种感觉，就是金光闪闪的这么一个，就是就是很高贵的欧洲人。结果在这个故事当中变成了一个很现实的，就那种就是很踏实的刑警，感觉他就是会出现在那种好莱坞电影当中，跑到另外一个城市去调查的那种那种警探
2: 对对对。对，而且其实我因为我不记得。这个基斯特这个名字了嘛？所以我一开始看到基斯特的时候，嗯、我我没有意识到他是那个原作里的基。对我当时看的时候也是，我就想，哎，这个主角难道是一个人类吗？然后随着情节推进，然后他忽然说我是机器人，然后这个这个悬念我觉得做的特别好。对，而且哎，那块有个细节是，漫画里面
1: 的处理是，就是你你看着他的动作，他一直是握着枪，你感觉他是左手拿着枪，然后右手在扶着，感觉一直是那个动作。然后到最后那一个一一整页的那个特写的时候，才发现哦，他的手是变成了枪。然后动画版动画其实把这这部分弱化了，动画一上来就让他的手变成枪了，就你能看出来他
2: 是个机器人。嗯，对，我觉得这个应该也是普泽之父有意想要去对，对对对对对做的这种反衬，就是他看上去像个人，他的行为呃，他的言行全都是像一个人类一样，但他偏偏。是一个机器人，那这个也其实也是《冥王》里面在重点讨论的嘛，就是人类和机器人的边界到底怎么样，他、嗯、们应该是什么关系？嗯、那机器人究究竟可不可以拥有人类的感情？是吧嗯，那其实就是通过这样的外形和它的内在的反差来制造出来的的。
3: 嗯。
1: 不只是盖吉特，就包括那个诺斯诺斯
2: 二号也是，就是很多很多都是。对
1: 对，诺斯二号，你一开始看着他就是披着一个大披风，他还能弹琴什么的，你感觉他好像就是一个人形的机器人。结果到最后大战的时候，就把那个披风一甩，唰一下变成一个那种跟蜘蛛一样差不多那么多手的那种的战争机，一下变成一个战争机器了。是就是，那那、嗯、那个就是普泽特别擅长这种，就是冲击力，就画面冲击力。是的
2: 。呃，其实这个这个作品第一次给我。情感上的冲击是在哪个地方？是就是在一开始的时候，他处理了一个
1: ，就是那个女仆机器人，对，对，对、那个，就是这
2: 地，就是这个地方
1: ，对，对，对，这也是我想说的，
2: 就是他处理了一个被袭击的机器人的那个尸体嘛嗯嗯，然后他回过头来，他说：“请问您是那个机器人的机器人的妻子吗？”因为他在那个作品里面，机器人是可以组成家庭，对，对，对。然后他就问他说：“你的丈夫去世了，我感到很抱歉。”然后那个地方漫画给了两格，上下的两格
0: ，一模一样的、那个，一模一样的，一模一样的表情，对，一模一样的表情
2: 。就是正常，我们作为一个人类去听到这样的事情，肯定的第一反应是说这个人他肯定会露出悲伤的表情，但是结果那个机器人露出完全一样的表情，嗯，就给我很大的冲击。但是就是想说，对，但
1: 是你看那款那两个表情，就是因为画格不一样。然后有一些细
2: 微的线条又不一样，对，你能感觉到觉得那个机器人好像有一点悲伤，对吧？有
1: 一点悲伤，对不对？那个感觉特别特别微妙，你知道吗？就这些微妙的感
2: 觉，就是,是,是这种微妙的感觉，普泽是特别特别擅长，对，特别牛。我当时就一下子就被镇住了，就是说他明明是一个机器人，明明他没什么表情的变化，但为什么我就觉得他好像很难过？对，就是这种不可名状的悲伤。
1: 这个就是通过漫画的分镜、漫画的线条，然后漫画的视觉线的引导，然后漫画氛围的塑造，各种各样的漫画的技法，融融在就那两格，就那短短的两格，就是全是全是东西，你知道吗？就能把能把那个学透了，就真的是牛逼，你知道吗？就我我我就一直想学这个，你知道吗？就一直。呃，不得法
2: 门，<笑>那个地方真的是哇，太很震撼，对，
0: 太震撼。你要是学成了，你就是最接近、最接近神的男人的男人。操<笑>
2: <草草>，操<笑>，你搁
0: 这套娃子，我操！是是是这个逻辑吗？而且这种技法不止在冥王
1: 里面，他在怪物跟二十世纪少年里面也经常用。嗯。这个我觉得是浦泽直树跟日本的其他的漫画家不一样的地方，或者说浦泽直树跟他们拉开差距的地方。同样的画面，同样的表情，同样的人物，做同样的事情，但是你就能感觉到那个情绪的
2: 变化，
1: 对情绪的特别特别细微的那种、个，就那么一点点的
2: 变化。对，就是浦泽他捕捉情绪，他捕捉的非常准确，然后在他的笔下也表达的非常准确。是的，是的，这个精准度是非常非常难的。就是首先你能捕捉，就是你能想要去做这种细微的地方，这个事儿就已经很难了。是的，然后你又能把它做得这么好，这就是更难的事情。从这个角度上来说，说他是最
1: 接近神的男人，我觉得也不算过誉，或者说也不算是噱头
2: 。嗯，然后也是从这个情节开始，我就被抓进去了。的、嗯，我充分的感受到了这个作品和原作《手冢治虫版》的，就是内核上的巨大的区别。对，原作它其实是一个更加。呃，想要去画一个对抗激烈的故事，嗯嗯，是的，是的、啊，对，就是很类
1: 型化的叙事，嗯
2: 对嗯嗯他其实就是想画很多机器人一起打架、嗯嗯，然后呢，稍微套上一点什么机器人是悲哀的，呃，服从命令的这个躯壳，嗯、没有自己的思想，嗯,嗯有这种浅浅的探讨一点点，嗯、但是在《菩萨之数》这里面，他就是把大量的笔墨放在了机器人的这种心理、机器人的情感、嗯，这样的话题上面，就到处都是，对对对。那其实和原作。对，和原作就拉开了非常大的差距。这也是为什么当时
1: 我在知乎跟那个就是他们在说 AI 能不能替代人类的时候，嗯、我我我或者替代人类创作的时候，我跟他们吵架的一个大的原因，就是这个东西机器人是做不出来的。是，机器人或者说人工智能或者说 AI 有一天能做出来，它就不是机器人了。他就他就是人了，他你他就是一个生生命了，他就你就不能把他再当成一个机器机器看待了
2: 。那这个也是嗯，普鲁托里面一直在在论述的一个话题
1: 。对对对，我当时之之所以跟他们吵那么厉害，就是因为基于普鲁托里面传递出来的这个东西。再说回来，我曾经呃，我我看多长时间，大概有五六年的时间，我的朋友圈的封面都是那个普泽之书的这个、嗯、普鲁托的。一个彩页是哪一幅、啊？就是完全版里面一个彩页，就是茶水博士御茶水博士，人家叫御茶水，不是叫茶水。御茶水博士跟阿童木他们在说 What's this？ 呃，然后阿童木说 Huge p a y 哎，我这个发音对不对？应该是这样，明、嗯、白？就就是这个巨大的痛苦，对，巨大的痛苦，巨大的悲伤。就我感觉冥王这整部作品都是在，就是在细枝末节，包括包括所有的那种，嗯，角落里面都透露出来那种。巨大的悲伤，对，就从基斯科那个，不不什么基斯科，盖吉特啊，反正盖吉特，对，盖吉特啊
0: ，反正就是这个德国刑警嘛。嗯、你看，我就一开始我就没想说这名字，对，行行，德国刑警啊，<笑>那咱们就统一的德国
1: 刑德国刑警，他那个闪回的那个画面，就那个老头，他其实一、嗯、对
2: 一个五百日元，呃、
1: 嗯，一个五百日元，他一开始就有那个闪回的画面
2: ，是的，是的
1: ，你刚开始看那块的时候，你不知道这是啥，对，但是。对你光看那个画面，你就能感觉到那种巨大的痛苦跟巨大的悲伤。不知道为啥
2: ，就是他第他第一次闪回的时候是一种碎片形式。对，就是、说是他在做噩梦。是的，是的。那我当时我不知道这句话具体是什么意思，但是我隐约我能推测出，因为他是一个机器人题材嘛，那是不是说这个人类不重视机器人、啊，或是,、就是说以很便宜的价钱卖它
1: ？对我也是这个想法。嗯
2: ，我大概推测出这样一个一个轮廓
1: 。而且这款还能跟阿童木扣上。阿童木一开始就是被卖到马戏团的
2: 。哦，对对对。对,对
1: 对对吧？如果你看阿童木，其实就就隐隐约约有能把你往那块引导，就能把你
2: 往往你说那个地方引导。是的，是的，是的，是的。对，就是你你能感觉到它大概的轮廓是这样的一个架构。但是，我就是一直在期待它到底什么时候讲，什么时候讲，一直到这个德国刑警中途死了，他也没讲这个事儿。<笑>然后我就把它给忘了。但是在故事的最后，又把这一段记忆完整的给你呈现出来。对，我那个那个力度真的好强。我看完之后就是。嗯就是难过了蛮久
0: 了。对，他向你展示说：“哎，你以为我忘了？其实，你,你以为我忘了，于是你也忘了。但其实我根本就没有忘，一切都在我的掌控之中。
2: ”是的，都是他精心准备的。
0: 对，那是个大招
2: ，那大招、嗯、的等到
0: 放到最后，布鲁托
1: 跟阿图姆决战的时候，那是一个决定性的因子因素，让他们两个人放下了争执，放下了那个拳头，两个人就握手言和。就是就是因为基盖呃德德国刑警吧啊，德国刑警，德国刑警,德国刑警的这段回忆啊。
0: 然后他，因为就是我觉得他把。把这个警察选成整个故事的主线，当然有他自己本身这个职业的便利，嗯、以及他作为一个就是他既是一个直接服务于所有人的工作，又是一个直接面对所有危险的工作，所以说他的那个位置实际上我们想起来是特别适合作为整个故事展开的那个焦点悬疑嘛？嗯、对对对，嗯,嗯对，是的，是的，他既有悬疑的部分，然后同时又有很多直接去他处理人跟机器人的关系，他面对很多生跟死的关系。然后同时，它又可以很方便的行动，然后把所有机器人一起串起来，是这是一个确实很很方便的，既是一个主干，又是一个
1: 串联线索的，呃。工具人啊，就是他这个结，他这个设
0: 定上的非常非常巧妙。呃，同时就是他不仅把这个人物选出来作为线索人物，然后同时又在挖掘他自己的情感。对，就是就是这个警察，其实在所有的机器人的塑造当中，我觉得也是，我觉得可以直接说是做的最好的一个，是比阿童木跟那个就是就是故就是本来的手冢的故事当中，是阿童木跟浦头的呃篇篇幅琢磨肯定是最多的。但是其实在就就是冥王这个故事当中，是对这个警察的描述，的对他的那个就是状态的把握是最多的。所以说，在中间一段，其实就是我们实际上想起来哈，在整个的这个七个机机器人大战的故事当中，他真正的去跟那个跟他有仇的那个人类对峙的那一段，其实在本来手冢治虫的故事框架当中是没有那么重要的，完全没有的。是就是、没错，没错，对对、嗯，就干脆就是没有的。但是实际上，在冥王这个故事当中，那一段极其的重要。是的，我在中间特别特别紧张的，一直想看的东西，就是因为因为你其实，在前面能够感觉到这个警察，他其实在失控的边缘，他在面对自己作为一个机器人对面对不了的东西，在那儿，其实我就一直很担心他会做出一些不可挽回的事情。可是整个的那一个部分到最后的处理和收束也都特别好，就是。就是那段情节到最后给人的立场，其实反而是人类会犯的那些错，机器人其实反而是不会犯的。对
2: ，那段情节设计的也真的非常非常。
0: 人类会沉溺于那种仇恨之类的，但反而就是这个。就是因为他不是机器人，所以说他不会沉溺于就是那个东西，就包括被巨大的悲伤和憎恨以及所有的负面情绪，哪怕是压倒了他到后面他仍然可以再站起来。然后他会，他会意识到说，哦，原来就是就是这样的情感会是会呃会是这个样子的。那我在之前所经历的所有的事儿当中，人类应当就是被这样的情感所影响的。对，他会是一个这样的视角和方式来思考这个问题。我在那就觉得，我靠！这太就是就我在那儿有一个就是小明奇前面说的那个震撼的感觉，我在那儿真的就被震撼了。嗯
2: ，对。不过这个是比较后面的情节。我们再回到一开始的话，我觉得就是德国刑警这个形象从一开始他就在说他很辛苦，他很累了，他想跟他老婆去休假。嗯，说我们休假就去日本嘛。嗯、然后后上来就反问。对，在后面的故事们反复提到他要去休息，<笑>但是他一直。没有休息，嗯，当然我在看到这个话的时候，我就知道他肯定是休息不了。但是在反复提这个事儿的时候，<笑>我也会能够切身的感觉到他作为一个刑警的那种责任、那种疲惫，以及面对，呃，因为这个冥王的背景是我们的我们的视角是不知道是谁来攻击他们的，是、啊、这个人的目标是什么，我们是不知道的。是在原作里面，就是用平铺直叙的方式说，有一个邪恶的科学家造了一个大机器人说，说你要把七个人都打打死。这个目标是非常明确，但是我们在冥王里面是不知道这个事儿，一上来就是一个人死了，一个机器人死了，然后他去调查，他就面对一个巨大的不可名状的危机。那其实我们带入到他的那个视角，是感受到那种压力、呃嗯，对压力、压抑、无力感、悲伤这些东西，嗯、就是其实这个这个是非常多的那种负面的情绪累积在身上。哎，咱哎，其实咱们、嗯、咱们还是以人类的视角去想了
1: ，就是。咱们人类面对压力的时候会这样，但其实他是机器人。咱们再去想德国刑警他为什么会这样，其实是因为就是他的记忆碎片其实是在不断的攻击他就。就还有一个悬念是什么的？他第一次碰见阿童木的时候，阿童木跟他吃完吃完东西以后说自己要去上厕所。对，阿童木古灵精怪的，就是说自己要去上厕所。其实他不是去上厕所，他在，他把厕所门一关，然后就在厕所里开始哭。就那块其实也是一个特别冲击力的场景，你那那个、看那块的时候就觉得，哎，阿童木为什么哭呢？他就是怎么了？就实那块其实他只给了一个台词，就是说原来你怎么样怎么样怎么样，他也没有说具体是什么样。包括小冰期刚才说的那个，就他一直说自自己想去休息啊，不断的提自己想去休息，再加上这些像阿童木这样的戏，在不断的在提醒读者，德国刑警他可能有一段就不知道的过去，他可能自己都想不起来的这个东西。有一个悬念，就始终在
0: 抓着，就不断的在提醒我们读者啊。对这个也是我刚刚比较想讲的一段，就是警察碰见阿童木的那一段。我们前面说，就这个给人一个特别强大的冲击感嘛。我觉得这其实还可以再展开的去说一下，尤其是我今天重新去看了手冢画的阿童木的那个故事，就是在那个故事当中，尽管故事的走向完全一样，但其实当中出现了很多人物，主要是对这个人物的塑造方式吧，有特别大的变化，而去感受这个贯穿在两个故事当中的，实际上是一样的人设，但是又有很多在描写上的区。区别这件事儿也变成了赏玩品味这个故事的一个特别好的切入点。嗯、在手冢的本来的故事当中、啊，哈，我前面用的“子贡想”这个词儿，其实很大的一个来源就在于阿童木这个人物形象，就好像他本来的那个翻译叫“原子小金刚”一样，他是一个特别勇往直前的，又纯真又善良又勇敢又正义，特别可爱的一个小男孩。然后同时也会有一些小男孩的莽撞跟臭屁在这个形象当中。那总而言之，他是一个特别简单、特别澄澈的这么一个孩子。像野比大雄被他的岳父夸赞的那个话，就是他会为别人的好的事情而开心，也会为别人悲伤的事情而伤心。他就是这么一个很很简单的男孩的形象。其实我觉得这就好像是海贼王前面就是反正第一个部分的路飞吧，他特别简单，然后他也能给人以力量。但是好像这个人物没有特别多的足以深挖的部分了，就落不到实处，对吧？对，就就是或者说他能做到实处的部分就特别少，嗯、就是一个小男孩嘛。嗯、那那那这个部分其实他不能说没有，但但他肯定很有限。这就是一个孩子，那他可能会面对一个孩子的成长，他会，他会，他会疼痛，他会失败，然后他再站起来。那这个摔倒又站起来，摔倒又站起来，摔倒又站起来的这个过程，跟蜘,蜘蛛侠返校日和那个惊奇队长是差不多的。那可能就是，就就,就也就是就是这么回事了。不知道是在
2: 要夸他还是在骂他。
0: <笑><笑>哎，我我突然插一句，我我这
1: 个突然想到一件事情，就是。因为我你那你我因为我想到两版阿童木的不一样不同，就是喵晨说的这版阿童木是就是最早的那版，手冢他们拍的阿童木嘛，但是在零三版的阿童木里面，嗯、就是二零零三版的阿童木，就是、日本为了庆祝，就是在漫画里面
2: 阿童木的生日，二零
1: 零三年阿童阿童木生日对吧？为了庆祝阿童木的诞生，二零零三年拍了一拍又拍了一把阿童木，在那把阿童阿童木里面的阿童木就跟喵晨说的这个原版里面的阿童木其实是有一点不一样的。就是有一点复杂的成分在，或者说有那种就把机器人跟人类的冲突压在阿童木跟几个机器，啊，包括阿特拉斯他们几个主要的机器人身上，就是那股压力是始终在的，就跟原作其实有点不一样。然后再反过来看冥王的话是，我我我为什么想提这块，就是因为普泽直树为什么想画冥王，刚好也是零三年之后，就是就趁着那个、啊、阿阿童木阿童木要诞生了，就是。可能是作为一个手冢治虫的漫画迷，或者说他的一个追随者，说我要用我自己的笔来重新创造一个阿图姆的故事，他可能有一个这样的想法在。
0: 顺着这个来说，这个就是我们前面讲到最早的那个，就是我们说他子贡相，就不是说他不好，也不是说他所表达的那种主题是就是不值得分享的。恰恰是子贡相的作品的主题才是最值得永远输给就是年轻的人类去听的。但是就是他对作品本身会造成一个结果，就是他可以分析可以咀嚼的部分就没那么多嘛，因为毕竟这个小朋友的心智和他思考的东西都是简单的。那像刚刚讲到的这个零三版的庆祝。阿童木就是诞生的这个动画，他想要去探讨更多的东西，那可能就得在人物的性格的处理和他面对的困境上去做的更复杂、更复杂一些，而。浦泽直树的这个冥王，我觉得在这一点上就可以说是非常非常的厉害，也是向我们展示了怎样去正确的做一个就是复杂化的操作。特别妙的一点是在这个故事当中，阿童木并不是第一主角，他也不是读者去带入的主角，他是一个他者，嗯、他是一个我们顺着这个警察的视角去看的他者，在。警察的视角当中，阿童木是一个外形是可爱的孩子，他的性格也是可爱的孩子。但是，首先他的他的大脑，他的电子脑的运算能力是远远超过我的。然后，其次就是他存在在这个世界上的时间，其实并不比我拥有一个成年人形象的机器人要短。嗯他实际上也有他自己的经历，在这样的两层的设计加加在上面之后，当这个刑警在东京碰到碰到小男孩，他扭头过来说“我叫阿童木”的时候，这个阿童木的形象反而在观众和读者的眼中变得模糊了起来。对对对就是你你对。就是你在看到他的那一刻，你会发现这好像不是我们特别熟悉的那个男孩。他不管是普德之术》跟手冢治虫的画风的区别的的，还是说实际上这个角色给你传递出来的那种气质和感觉，他都是他好像说话的时候是呃，就是他他说的话是有思考的，他说的话是巧妙的，他有一个男孩子的纯真的那种心态在里面，但他是模仿人类。啊、呃，是的，是的，就是他说的话是不容小觑的，就是他他包括他所有的行为都有这么一层他在模仿人类的这个学习的过程在里面，所以这个角色反而从那个原作当中特别简单的男孩像路飞一样的状态，然后反而变成了一个让你很难去捉摸的，就好像死神前四十本单行本当中的蓝染的那个感觉，嗯、但是嗯。我们随着这个剧情往后推进，你又会逐渐发现说，说那个阿童木的确就是那个阿童木，他是他的心心思是没有杂质的，他仍然是那个特别善良的孩子，他仍然会关心他人，然后他也不希望这个事情往特别糟糕的方向去转。而在整个故事的中间，在原作当中也涉及到的就是阿童木发现自己的力量不足够，想要改造自己，也就是说把自己放置到一个被别人改造的位置上。这个情节在冥王的故事当中就变。成了一个给人特别强烈紧张感的那个感觉，就是你在这儿，你不再把阿童木看成是一个一个就是无坚不摧的神挡杀神佛挡杀佛的主角小男孩了，他是这个故事当中被那个未知的黑色机器人盯上的七个智能机器人当中的一个，他也面对着这样的危险。然后你你是关心这个男孩子的，但你此刻你并不真正的知道这个男孩子就将要去面对怎样的命运。哎，我觉得就整个这一个框架的塑造，然后对于阿童木这个人物的把握和再创作是非常非常漂亮的。嗯、而且为
2: 了加强这个叙事上的悬念，浦德直树做了一个非常重要的改变，就是在《手冢治虫原作版》里面，阿童木和布鲁托是没有交战太多，然后也没有发生太多的冲突。但是在冥王里面，阿、嗯、童、啊、木在中途就被杀死了。对，他一定要打消读者建立起来的那个心理认知就、嗯嗯嗯嗯嗯，就是说阿童、啊、木是主角，他一定不会有事儿。对，一定一定要，他一定要消除你这个预期，让你然后后面他的那个阿、啊、童木接受天马博士改造的时候，你才会担心后面会不会再出什么风波，会不会再发生什么不测。对,对，就包括包括阿、啊、童木醒来之后，他那个表情跟他做的事
1: 情都感觉。我靠，这这是一个，就感觉整个人已经坏
0: 掉了那种感觉，嗯嗯嗯嗯，就是给人一种黑化的感觉嘛
1: 。但是当他就是把那个蜗牛放下来的时候，然后转转头给那个御茶水说、啊：“我没事了啊，我现在回来了。嗯”我靠，那一下真的哇、哦，就是感觉哦，一个一个世界的重量就从心头放下来，太好了，他又回来了，那种感觉，嗯，对，
0: 嗯
3: ，
0: 是的，是的。嗯这个就是我我在看到那的时候，就真的产生一种感觉，就是阿童木的读者们好幸运呀，可以看着这个自己可能是陪自己长大的小男孩，然后重新经历这么精彩的故事。然后就尽管说，在这个故事中间，就是我靠，名字被画掉的那一刻，我真的给我看懵了。我说我靠，这么
2: 这么玩是吧？好好好对、啊，对呀，对呀，玩挺大呀，把主角都给干死了。对对,对。当然，事实上他确实也把这漫画主角给弄死了，干死了、啊。嗯，对
0: 对对。哎。对对
2: 是的，是的
0: ，哎，这可能也是这个说这个男人接近神吧，就是在他的笔下没有人是安全的。嗯、不过刚
2: 刚说到，就是咱们这个故事的主轴一直是德国刑警，以他的视角来加入各个机器人的故事。但是有一个比较例外、独立性比较强的篇章，就是咱们之前也聊的那个诺斯的篇章，就是啊，诺斯的篇章，对对他那个故事本身我非常喜欢，我觉得他写的非常非常细腻，非常感。对，我也我也很喜欢。完成度非常高的一个，就把它单独拿出来。嗯作为一个短片作品，我觉得都是非常精彩的。是的，是的，是。的。嗯
0: 哎呀，就是我在看整个那一段的时候，其实有点让我想起之前打了半截的《底特律》化身为人那个游戏，因为其实讲的就那个游戏讲的也是仿生人跟人类的关系嘛。而且在那个故事当中，所有的仿生人都拥有跟人类完全一样的外外表。其实这个作品出来之后吧，卖的特别好，就《底特律》卖的非常好。但是相关的讨论也有很多讨论，就是没有人去否认说做这个游戏的价值。但是对于就是一个就是探讨人类 AI 然后进未来的这个世界当中。当中，这个人类跟机器人的关系的这种作品，它在很多的部分，其实它的想象有点受这个就是人类自己的想法去限制。就是他很直接的进入到了那么一个就是就是苍天已死，黄天当立的，或者说是这个无道之人被被我们就是干掉要取代的，就这么一个很简单的二元对立的框架当中。而在诺斯二号的故事当中，恰恰就我觉得是没有这个部分的。就他前半段给你一个心理预期，就这老头该怎么暴躁怎么来，就一个劲儿的给这机器人产生压力，就好像。就是顺着那个那个他应有的叙事方向，好像哎呀，他就这机器人就我要黑化了，黑化了。但实际上，他非常平静和淡定的完成了他整个对于这件事儿的思考。就是
2: 这种不像人类的平静，是这段故事最冲击到我的地方。就是原来机器人在面对这些事情，他其实不会有情绪上的波动，他只是非常冷静的说：“我是来照顾你的，我来给你做饭，嗯、我听到你弹琴，我也想学钢琴。”就他只是说这些东西，但是他从来不会生气、嗯，不会快乐，不会愤怒，没有这些情绪
1: 。对，但是很很奇怪的是，你能感觉到他对，并不仅仅是一个机器人，他有自己的情感，是吧
2: ？所以说这也是刚刚讲的就是《普泽之术》。他这个故事里面妙的地方，就是他在表面平静上让你感觉到暗涌流动的那种情绪。是的，是的，是的，
1: 而且而且还是像小鼻 <B1> 涕、嗯、刚才说的，就是他那张机器的脸，就是那他总是对他总是那样抿着嘴。他他也没有什么巨大的表情变化，也没有什么肢体语言，但是你就是很平静地站在那，光是在那念台词，你就能感觉到他的那种特别微妙的情
0: 感流动，就这一点真的啊就。嗯啊、oh, ，尤其是就是我们今天一直在讲说跟《手冢之虫》的原作，然后跟《普特之树》的冥王之间的对比嘛，其实你就能看得到七个机器人的美术设计，然后都是有着一脉相承之处的，它有一个大致的近似。但是在怎么样在基于这个机器人的大体设计上，然后去跟自己的这个故事去结合，并且让它的外形的一部分也成为自己的叙事的，就是就是结构的一部分。呃，能你能看到《普特之树》在确实很。就是每一个细节上都是有着这个自己的巧思的。那放到诺斯二号这儿，就是我觉得特别巧妙的，就是一个是他整张脸只露出了嘴的部分，然后他就仅靠那个紧抿的嘴唇，然后去表达一点，就是很有限的。这个角色的状态，但是却每次表达都很到位、嗯。然后另外一个就是他前半段一直紧紧收着自己，就是体现为他用那个巨大的披风把自己的身身体裹住。而而当他进入战斗的时候，那个披风一展开，你会发现他整个身体就是一个为杀戮而制造的机器。你在之前完全不知道，就是他他的身体是这个样子的
2: 。不不，这一。这一点其实，在之前的台词里面有暗示的，就是他刚刚来报道的时候，那个音乐家就说过：“说你为什么穿得这么严实？你的下面肯定是丑陋的杀戮机器吧。嗯”然后这个机器人没有回答。嗯。然后到了最后一幕，他要赶赴战场的时候，他说：“你去吧。嗯”然后他就真的脱下了衣服，嗯、卸下了束缚，就有一种打破枷锁、重新释放自我的那种感觉。然后他华丽的落幕了。就这种首尾呼应是非常非常好
3: 。但是
1: 咱们在看到那块的时候，嗯、可能就会觉得说，这只是那个臭脾气老头的一句那个。攻击人的话对，对，是吧？对
2: ，对吧？就是就是这样，就是一句台词，它有多重的含义，让你产生很多是的，甚至两种完全相反的思考，然后在故事的最后的部分又合而为一。嗯、对，这种叙事的高超之处就是最棒。是的，是的，是的，是的，是的，所以
0: 就是当最后我们实际上去重新看这段故事的时候，你会发现，如果我们完全从机器人的角度出发去去想，在那个框架当中，一个机器人去怎么看待这些东西，他可能就会觉得人类的这些情感其实只是人类自身的弱点而已。对，对就是有什么想法我自己知道，然后你会用各种各样的想法去揣度我，为什么呢？是因为我们现在在聊的这个话题对于你来说，嗯，太不可触碰了、嗯，是你自己没法接受。所有的这些东西是的，是的。而我，我作为一个机器人，我的职责是照顾你。我没有向你去解释我的这个事儿是，就我做这些行为是什么意图的必要性、嗯。而你呢，你也伤害不到我，所以我们现在就这样挺好的。但是，我到最后会把我想要完成的事情去完成。然后，人类在后面会被他的这种就是自己真的被帮到了，而且真的被考虑到了，会特别特别的感动。而对于诺斯二号来说，这也就是这也就只是他自己完成了他。所要完成的这个东西，然后他到最后相当于也是在，就是他最后的战斗也避开了他的人，人，就是主人会活动的那个范围，嗯、然后他自己一个人孤身的投入了整个战场之中。嗯
2: ，对，就是说原作其实在描写这七个机器人的时候，其实是有一点孤零零的，就他们只是作为一个个体的存在，他们没有置于社会之中啊，没有展现他的人际关系。但是在冥王里面，因为想要表达的主题就是探讨人类和机器人的不同的关系。所以，他几乎每一个机器人的故事里面都会和人类发生互动，嗯嗯，都会去重点的展示他和人类之间的相处是怎么样的，那人类是怎么认为他的、嗯，他又是怎么去反应的
1: ？诺斯二号这个人物的写法，就如果咱们不把他当成机器人，嗯、把他当成人类一个人类的角色，他这这样的一个人类角色，我们去看他的话，会会觉得他是一个什么样的人呢？就是那种终极理性的人，对，就很冷血的一个人。他会这么处理事情，但是在这个故在冥
0: 王这个故事里面，他是一个机器人。所以说，就是我们去想象哈，我们站在就是现在是二十一世纪的第三个十年的，就是已经开的的的的开头了。呃，我们已经看过了非常多的探讨人跟未知种族的关系的作品，人跟机器人的。呃，关系的作品也有很多作品设想了说，这个人就是机器人统治这个世界，什么时候会变成什么样？但是实际上，真正能够站在机器人的角度去思考的，就是能够给到就是我们所有的读者或者观众一种感觉，哦，就是哎，他思考的逻辑真的好像不是人类的逻辑。能做到这一点的作品，其实是远远比我们看到的幻想作品那么庞大的数量要少，要要少很多的。就是在这个就是群体当中，我觉得冥王是，我我我觉得冥王是一个你在看到他第一眼，你不会想象到说，哦，原来他在这这一个思考上是这样的成熟。但是他他你在阅读下来之后，会真的给你这样的感觉，就是他对于这个机器人跟人类的这个想法的探讨，就光这一点，其实都是超越了大量的同志的同类作品的
2: 。对。我刚刚就想说这一点，就是说人类去以自己的视角出发去描写机器人或者其他非人类种族的时候，其实会有一点一厢情愿，会想说，因为我是人，所以我觉得你是怎么样的。那具体到诺斯二号这一点，他我觉得他做得非常好的地方在于什么呢？就是说，这个音乐家老头他非常暴躁，他总是说啊，我这样骂你是不是生气？我这样对你是不是就不耐烦？但是诺斯二号完全没有回应他的情绪，只是在忠实执行自己的任务。嗯，他只是对，然后包括他最后告诉了他童年的那个真相，也并不是说因为我跟你关系好了，所以我想要感动你，我想要挽回你，想治愈你的心理创伤，没有，是的，只是我想我作为一个被派了来照顾你任务的机器人，我来完成我的工作而已，包括最后的战斗也是一样。嗯、但是我们甚至又可以说，就是这种忠诚是绝对的忠诚，对。嗯对
0: ，是是真的是不为任何外界的条件所转移的那种，就是那个就是这种纯粹感本身也是很机器人，但是很能给到我们一种不一样的
1: 感
2: 觉的东西。是的，是的。
1: 你要是说这个忠诚感也是诺斯二
0: 号就是上战
1: 场的原因，对，它就是一个战争机器，让你让你去前进，就前面是哪怕是水，哪怕是江河湖海，你你往前进你也跳进去，它就是这这样的一个人啊，不是这样的
2: 一个机器人。嗯,嗯，对。就是这样的情节，我们在《机德国刑警》的身上也看到了。他作为一个刑警，嗯、他只是完忠实的完成自己的任务，没有多余的思考。对，这个这个就是说，普德之术在原本的那个构想中往前迈了一步嘛。但是他在这个基础上，还又再往前迈了一步、嗯，就是说，虽然我是这样一个被设定为没有感情、执行任务的机器，那如果我真的遇到了一些我承受不了的东西，我该怎么办呢？这个是他在后面在反复讨论的事情。嗯、那这个就是说，对吧？
1: 嗯,嗯，咱们在说这个刑警的时候，就说他不考虑这些。就有一个对比什么呢？就是人类的，不管是欧洲的人类的刑警，还是日本的人类刑警，都嚼舌根子，就是背后老嚼人家那个德国刑警的舌根子，就说：“哎呀，这个机器人，哎，怎么怎么这么臭皮？这谁啊？这是？”就老有这就有一个对比在这儿。嗯嗯
2: ，是的，是的，这些细节真真的是，咱们如果不聊这期节目，我也想不到。不测之术在这个人类和机器人的关系以及机器人。啊、哦，就往前迈了一步，对，往前多走了几步嘛嗯。嗯
1: ，这也是整部《冥王》这部漫画的一个大的一个基地。对，就这个东西，既是这个主角这个德国刑警他的一个在经历的这种 struggle 的这这是一个最根本的原因，也是一个在最后在阿童木跟布鲁托最后大战的时候扭转战局的一个最关键的一个因素。嗯，嗯
2: 是的，是的。
1: 他这些剧情上面的思考，包括这些结构上面的这些设计，真的是完美，就是想不到能做到还能怎么样更好了。你不像我昨天还看那个兰香那个漫画，嗯、最新话有最后一页就是拉彩环节是吗？啊，对，拉彩环节最新话最后一页是那个朱古看向学姐，然后接的是一个学姐的一个特写，那块我就觉得哎，朱古这个看的方向反了。这个引导引引视觉引导做反了，你不像看这些漫画的时候，可能我脑子里面还会过这些东西。你看冥王真的是找不出这
2: 些瑕疵，是它的叙事和画面是非常流畅的，就意识不到它是一个漫画在不同的格子之间构成的一个故事，你意识不到这个点
1: 。对，前两天我还在微博上说，就有人在讨论漫画分镜跟动画分镜，就是。最厉害的就是让你意识不到分镜的存在。我觉得冥王就是做到这一点，事
2: 。然后其实他从最开始的时候就用各种小的细节来强调机器人和人类是不同的。像那个德国刑警去探访那个是有杀过人历史的那个机器人的时候，这、嗯那个管理员就是说：“你是机器人吧？我是能看出来的，因为人类是有些多余的动作，而机器人没有，就类似这样的感觉、嗯，就是时时刻刻在强调人类是人类。”机器人是机器人，机器人是机器人，咱们不一样，对，
1: 嗯，包括那个警局里面，还有那个进警局跟出警局，也有那个给人类的门跟给那个机器人的门儿。对对,对,对，
2: 我觉得机器人这个命题真的挺天然的，很适合日本的创作者去做，因为这种呃自者和他者的这种分区分讨论，以及嗯自我课题化、嗯，把自己变成一个客体，这种心理描写，我觉得这都是日本创作者非常擅长的东西，也是就是日本文化里面就是比较深入的那部分、哦嗯
0: 嗯嗯、啊，是是是是，因
2: 为。日本人的生存状态可能某种程度上就有点像机器人的感觉，对，包括日本作为一个特
0: 别擅长物化自己，对，
2: 包括日本作为一个孤岛，
1: 你们在说日本吗？就是
2: ，就就就日本作为一个孤岛，它和其他世界其他部分又有一点就是藕断丝连，然后又有自己的独特性。那其实这种氛围其实真的很很像机器人和人类的这种处境
1: 。这就扣回到咱们战国那期了，就不把自己当个人，就是一定要干什么
2: 。对啊，就是说，像诺斯二号那种故事、这个，我觉得就和日本传统里面那种武士的故事，可能内核是高度一致的，只不过它的套了一层机器人的皮而已。嗯
1: 、哦，也是也是、哎，确实，诺斯二号最后那个悍然赴死的那一下，确实有点
2: 对，就是压抑以压抑自己的情感，以执行任务为最高目的，这件事儿为光荣为美为美德。嗯，对，这种倾向可能就是在日本文化里面会有比较强的存在感。嗯
1: 嗯。哎，这些东西就是咱们讨论出来的，也能说出这些东西。在看漫画的时候，其实没想着说诺尔号啊，他自己会怎么想啊，或者说他自己怎么，这些东西其实就是埋在
0: 深处的。就咱们看布鲁特的所有的故事，都只是冰山一角。确实，这就是我们前面说的那种后反劲嘛，就是。这个故事真的做到了那种就是余韵无穷的那个感觉，嗯、它有特别多的，不光不光是单帧的画面，然后还是这个可能是某个某一个人物在具体的时候所给出的反应，就这些东西都让人能留下就是很深刻的印象。你其实你能够回忆起来，就是关于警察在就是中间段的时候，然后他已经进入到了一个很边缘的状态。嗯面对着那个就是跟他有仇的那个人，然后他他全家受到威胁的时候，那个哇，就是跟他起冲突的那个人，真的是他的立场一天三变化。
2: 对对对。
0: 哎，我的天，就是他全程是又有机会了，哎，就哎，我要把这个吉斯克弄死，然后就是突然又没机会，说，哎呀，求求你了，尽管我是这么垃圾的一个人，但是我的孩子跟老婆是无辜的呀，求你救他们。然后等到他拿到那个东西，哎，他就又想说，哎，我有机会，我要，我就要把你弄死。然后在那儿把一个一个人的那种弹性和善变，然后展示的特别淋漓尽致。<笑>对，但是同时和他相应程序的，就是就是警察对于整整个这件事儿，包括前前后后，他不。不知道，当他知道了，就是眼前的这个人对他有着强烈的敌意和憎恨，然后他其实都没有受到这些的影响，他只是在评价自己说：“哦，我我我会不会我在那个时候有没有就是真正的感受到憎恨这个情感，而这个情感有没有真正干涉我的行为跟判断？”这就是小明信刚刚说的，就是就是就是这个机器人，他时刻在在在就就啊、哦，不是就是。讨论的这个话题就是，机器人也会碰到它承受不了的东西，那在那个时候，它会是一个什么样的状态？嗯、而且，而且他们的第一、嗯，他们的机器人的第一想法是人类会怎么样？
3: 嗯
0: ，就会一
1: 直在想这个情感是什么？你们人类把这个情感叫什么？你们人类会怎么处
0: 理这些事情？他们第一反应都是这样的。嗯，而且而且、嗯、而且，我觉得这可能也是就是在对于机器和程序的世界当中，这种东西它是既既天然的不存在，也没有意义的，对对对就是它是的是的它既。对它既不是是就是目的，也不是手段，它是一个无效的干扰。嗯、但是呢，他们的因为他们的智能足够高，他们又会发现，似乎人类社会有相当的，就是成分，就不管是现实的价值，还是美学层面的价值，都构建在这种所谓的干扰之上。于是他们会去看待这种干扰，他们去研究这种干扰，很把自己抽离出来，啊，对，在审视
1: 自己身上的这个干扰。就是这个情感的化、啊、是的化，就我们不要用干扰这个词
0: 了，嗯、就听众给他听着，你们在说啥？就是不，但是对于机器人的视角来说，它就是干扰。是的，是的是。对对对，但是他似乎又发现这种干扰如此强烈，就如此充分的呃，没有如此充分的进入到你日常的生活当中。你只要想构建起一个现在的生活，这种东西似乎就会，而且会一
1: 点一点的影响你之前你的判断、你的行为模式。
3: 就包括,、嗯、就,包括就包括苗晨你，其实就是这个
1: ，就是他在吉吉斯可，在得知自己就德国刑警在得知自己的那个那个事情之后，自己在保护这个人是谁之后，他前后其实那个也有一点细微的变化，就是那个他的那个态度，就是你能就是在在他得知了真相之后，你能看出来他在审视自己，嗯
3: ，嗯这个也是他，是嗯,是嗯，但嗯但
1: 是他但但是他该干的事情还是在干，嗯，就表面上没有什么波澜，但是你还是能。体会到他内心深处的那些纠纠结啊、争纠,纠葛，对对对,对，就是这个东西，它
2: 越强烈，太微妙了，我就我就越担心这个机械猩猩的精神状态，他会不会就就真的就崩掉了，<笑>对吧？就真的很担心。对,
0: 对,对是的，是的。一键查询警察精神状态、嗯对对
2: 对，就是到了故事中段的时候，普泽直树做的非常优秀的一个改编，就是没有重复原作里面那种再登场一个机器人，然后再把它干掉，没有重复这种事情，而是把重心放到了。德国刑警和新加入的这条反机械主义的人类的这个社会组织的矛盾冲突之间，这个事儿变成了故事中期一直吸引我们看下去的一个重大的悬念嘛？那这个事儿怎么落地？到底刑警应该怎么自处？怎么和这个他要保护，同时又想要杀他的这个人怎么相处？这些事情是的，是的。
0: 嗯，是的，是的，是的。而这一段就完全是浦泽自己的创作跟处理了，因为在原作故事当中，对、嗯、警察出现没,没几个，而且被拆了，戏份<笑>空前大增加。嗯
1: 、这这个就回到了浦泽他自己擅长的领域或者说擅长的题材，他就很擅长这种处理这种就是人在极端情况下的那种反应
2: 。还有一个处理就是小兰和布鲁托的关系、嗯，这个在原作里面，嗯、在手冢的原作里面也提了，就是他们有有一次相遇。小兰对装成阿童木的样子去跟他战斗，然后被识破了。但是两个人就是误打误撞产生一些交情，让布鲁托展示出人性的一面。嗯、然后在普泽之树这一版里面呢，是让小兰认识到了那个那个人类样子的那个、那个人叫什么名字来着？我忘了、嗯。那个不是人，那个也是个机器。对，就是人类样子的那个。冥王的某种状态，某种形态。他
1: 因为他跟那个土耳其那个机器人，我我也忘了他名字。我操呵呵，就是他跟土耳其机器人打过之后，他受伤了。然后他在养伤的时候，他在那个沼泽里面养伤的时候，用自己的电波干扰那个旁边一个。工程机器人的人类的形态，对的，
0: 哎，对，我觉得这个是一个加上特别巧妙的一点，就是说，是像我我们前面说，就是在手冢原作当中，七个机器人各自有各自的样貌，都奇形怪状的,的。然后在这个故事当中，然后他非常就是顺理成章的借鉴了我们现在的这种程序，就软件跟硬件的关系。然后我们就会看到，其实那最强的七个机器人，其实很多时候在生活当中是以人类的躯体在生活的，他只是战斗的时候会使用另外一个躯体，就这种东西。一下子把那种赛博味儿拉多了非常多，但是又特别的合逻辑，很酷。中间也有一段的悬念，其实就是就是这个机器人，然后他可能会进入到另外的一个身体状态里面，就是刚刚说的那个，就是它影响的一个工作用机器人嘛、嗯嗯嗯。特别有意思，就是没有想到阿童木的故事当中能引申出这么多有趣的展开。
2: 是，然后那个德国刑警那条线上，我觉得一个比较值得玩味的点，就是在于那个反机械人组织那个人，他为什么仇恨机械刑警？是因为他的哥哥被杀了嘛？那他的哥哥为什么会被杀？是因为他的哥哥很痛恨机械人？那这一切的原点在于什么？就在于当年他们小的时候，他的爸爸为了丢了工作，因为机械人产生丢了工作，然后为了养家糊口，不得已去偷东西，结果被严格执行任务的机器人。当场抓起来，然后示众，让他作为一个人类，完全完全
1: 不顾及他的面子，就是
2: ，对，让他作为一个人类没有办法接受这种耻辱，嗯、然后就自杀了嘛，嗯、对吧？所以说，这一切连锁就是这种所谓的悲剧连锁嘛、嗯，这个源头其实就在于人类和机器人之间没有进行充分的沟通和理解，导致的这种悲剧
0: 。对。这个其实跟底特律的那个故事的开头也特别像，因为底特律本身也是铁球带来的城市嘛，它有这个产业更迭之后，然后现在有特别多社会问题，然后被这个游戏选成了这个集中的去面对人类跟仿生人的冲突的这么一个基底的城市。其实像这种东西，就是也能感受得到，大家就是就是这种听起来很赛博朋克的描述，其实在一点一点的渗入到我们真正的当下的生活里面
1: 。我感觉这部分其实就是那种。当地人被外来者抢占了工作机
2: 会，然后对，就这种故事，我觉得就是讲述不同族群相处产生矛盾是一个非常常见的命题，非常常见的写法。嗯、就是说，你也不能说谁有错、嗯，谁是对的，两边可能就是一些非常偶然的因素。是
1: 但是，就像小冰心刚才说的，就是普泽把这个不同种族之间就是生存空间的争夺，然后加入了就是人类跟机器人之间的天然的没法理解的这个因素。对红高。嗯嗯，对这个红高，这个在技法上来说是非常非常高明的
2: 。当时我记得回忆里面提到，他哥哥是一个非常烂的人嘛，非常垃圾的人，然后对对对，
1: 就包括那个、嗯、那个人，他老婆都说你，毕竟你哥哥是一个那样的人，他杀的是你哥哥呀，就是对,<笑>对。然后
2: 就为什么这样说他哥哥，是因为他哥哥对机器人做了什么非常过分的事情？我当时就脑子里面一闪，他难道做了什么？呃。非常大胆的事情，<笑>我能说的，啊、<笑>但其实没有没有展示，好像他也就是大量虐杀之类的吧，没有做那种虐
0: 杀机器人。差不多，其实看那个反机器人的团体的那个造型，完全就是三 K 党的造型嘛，可能差不多就是和平使者他们。
1: 对,对对，没错，就是咱咱们在很多作品里面看的那种仇恨的锁链嘛。但当时我脑海里面是有更变态的想法的、嗯，我以为，呃，我我们听出来了啊，这你的这个这个非常微妙的情感变化，我们也听出来了，对对对对是的是的，捕、嗯嗯、捉到了。博、嗯、克普
0: 泽啊，就是博客界的百科之父，就是。<笑>对，现在是在想法上捕捉到，希望就是就是再再说多了，可能会在播客上被捕捉到，嗯、然后我们就会被警察捕捉到了，网络警察，这就是一种循环。嗯，嗯呃，这个故事其实在中段，然后是是这样的过程，然后后面其实七个机器人还是陆陆续,续续都登场了嘛。嗯、呃，然后我我其实就是有一个那个就是长头发的那个机器人、嗯，他是男，的还是女是的？澳大利亚的，他是男的，哦、他,男他是男，是男的，嗯。啊、嗯，对对对，但其实，在漫画当中，就是就是冥王的漫画当中，其实画的还挺中性的。对,对他，他他那个画法确实就是有点。嗯嗯，对，我第一眼过去就以为是大姐姐。
2: 我觉得可能是想要强调这个角色身上有一种母性的光辉在，因为她是收养了很多流浪的儿童。嗯
0: 、呃，的确是，她把那个老师的这个角色设定在她身上发扬光大了、嗯。而且就是在在那个手冢的故事当中，有一个小孩是因就是,是因为他在澳洲嘛，好像是那种就是毛对毛利人或者是原住民之类的。然后然后他就是会会会特别不舍得那个机器人老师。然后在冥王的故事当中，然后就变成了一个有一点就像。通灵一样能力
3: 的那种很神
1: 的一
0: 个小孩，波拉
2: ，嗯，对对，我们就叫他波拉吧，孩子。对
0: ，波拉，嗯、喊喊波拉波拉波拉这个波拉母
2: 鸡拉母鸡波拉，这个事儿就是牵扯到菩萨之数添加了一个巨大的背景嘛，就是说这七个机器人曾经一起赶赴过一个战场，嗯、然后在那个战场上屠杀了大量的机器人同伴，机器人，对，然后这件事儿给他们每个人都带来了不同程度的影响。对吧？像诺斯二号就是因为这个事儿，就是会有一些动摇、嗯，可能就不想再杀人了。就大规模
1: 杀伤性武器嘛对对对，啊，这个词儿我们我们我们应该很熟悉了啊。因为当
2: 时连载的背景不就是零三零四年伊拉,伊拉克战争？伊拉克战争，对对对对,对。然后诺斯二
0: 号会特别明确的表示说，我不希望再上战场了。是
2: 的，是的，是,的是有种战场上的创伤 PTSD 了，对对对对,对。而
0: 且战场上它还有一
1: 个有一段剧情，就是那个希腊的那个。对对呃，海格利斯就回忆，就看到自己的一个同伴不停的在洗手，对
3: 对对对对对
1: ，就是不停地在洗手，也洗不掉啊，洗不掉啊，我靠，那段冲击力也很强，嗯
3: 嗯
1: ，然后伊拉克战争就是引出来一个大的背景，哦、就是到最后就发现这个幕、哦、一切的幕后黑手就是我们，瑟雷斯，对，没错，瑟雷
2: 斯,<笑>斯,雷斯联合国、哎、呃合众国
1: ，一个非常低矮的一个总统的形象，是的，是的，嗯、
2: 就套上了这一层人类阴谋和政治的这种皮，在最外一层，对吧？就不再是原作里面简单的一个人的野心导致的悲剧而是这种政治性的悲剧。
0: 是的，这种东西其实也可以和就是就真正的人类历史挂上钩，就好像两次世界大战这个中间，然后一次的就是在最终的协议签订的不公义，然后就是埋下战争的那个祸种的那种感觉，就是德就就德国人真的是在一战结束之后，可能就二二十来年的时间就再次变成了法西斯国家。之类
2: 的那种，也很多次的发生在人类历史之上。是啊，当时漫画连载的时候是零三零四年，那当时是伊拉克战争。那现在动画播出的时候，恰好又是以色列和加沙那边的战争。嗯、那对,对对，就没
3: 错。太
1: 巧了，对，就真的，就是、人类
2: 历史真的就是不断重演相同的悲剧、嗯
1: 。而且那个地上最大机器人当时好像也是中东那边也是有什么问题，所以才会中东
0: 战争那就一直
1: 就对、就是、一直在打，所以才会把那个人物、嗯、就反派的设定，然后设定
2: 成那个像波斯人一样对对、啊、阿拉伯的感觉。你
1: 就感觉整个二十世纪后后五十年一直都是中东地区就是一个定时炸弹的那种感觉。
0: 这种现实世界当中的这种东西影响了创作，然后尤其是日本人的创作。我其实还有另外的一个例子，那个它是一个游戏，叫做《皇家骑士团》，然后它的那个就是就是本来的名字叫《Tactic Oga》，就是直接翻译就叫那个奥加战略的这么个意思。它的制作人叫松野太己，然后很对很擅长制作战略类的战棋类的游戏。对，他是先做了皇家骑士团的第一作，就大受成功，然后呢，打拿到了公司的奖金，他拿着那笔奖金呢，就跑到了地中海就附近去旅游，结果正好赶上了波黑战争，这么寸，然后就就真的是。对，就就就自己，然后从战场上逃回来之后，利用自己在战场上的见闻，然后创作出了《皇家骑士团》的第二部，然后这也是后来移植到 PSP 上，现在又能在 PS 四跟 PS 五上玩到的那一版的《皇家骑士团命运之轮》，然后这款游戏是发米通的白金神作，好像是拿了快满分，然后评价确实非常高。对，那个就是制作人把自己在战场上真实的见闻给拿回来去做游戏的，就这么一个一个一个例子。从这个角度上来讲，就是其实世界真的是风云变幻，这么些年是没停的。就是实际上我，我就这就又让我们想起《复仇复仇者联盟二》当中的一句台词，就是就是这个玛玛利亚希尔跟美国队长啊，他们在聊天，然后因为他们看到了女巫跟快银，然后这个玛利亚希尔就说。说这个这这些人呐、啊，就是想打仗，然后让自己接受身体改造。美队就笑着说：“对呀，你说什么样的人才能为了战争接受自己的身体被改造呢？”然后就是非常非常面带微笑的看着就是马瑞希尔，因为他本人就是注射了超级士兵血清嘛。嗯、然后希尔就就就微笑着说：“队长，现在可不是战争时期。”然后队长就很简
2: 单的说了一句：“对他们来说是的，常驻战争。嗯”总是有人要付出牺牲
1: 的，嗯、那那那不行，那那我们 DC 不能输啊！那这这这部分我就想补一个，就是《守望者》的结局啊，就是法老王，法老王。你们 DC 就只有
2: 一部《守望者》吗？
1: 没错啊，我们一<笑> DC 一部《守望者》就秒杀所有漫威啊！法老王就说：“你看，我解决了战争，解决了核危机。”曼哈顿博士就说：“维特永远没有终结的啊！”就笑着就消失了。
0: <笑>这不会是 DC
1: 啊！
2: 怎么地，萨斯卡 DC。所以这个漫画的结局你们怎么看呢？其实我个人就是以现在的视角来看，我是觉得这个落点稍微有一点飘，不是那么的让人满意。对，是有
1: 点飘，我也觉得有点飘。熟悉普泽指数的人都知道，他的结局都飘。
2: 前六卷的时候，我觉得我的观感都还是挺挺好的，但是到了后两卷，就是稍微有一点往下走。
1: 是有有一点点，就是从那个德国刑警突然死掉了死。对，不过
2: 这个地方我觉得也可以聊一下，就是关于他的死亡，你们是怎么看的
1: ？我一直有一个想法，就包括之前跟黄导聊的时候，就聊一个角色的死亡的时候也说过我们俩看法是一致的，就是当一个角色，他真的是走无可走、无路可走的时候，只能有死亡一条路可以走，就只有死。就基斯可这个人物，就是德国刑警这个人物给我的感觉就是这样。
2: 我也是这样觉得，就是他相当于被作者逼上了不得不死的一个处境了，他不死也没办法了
1: 。对，或者或者是他的一些经历，包括他正在处理的事情，或者说他压力也好什么的，就感觉就是他到墙角了，就只
0: 能只有这一条道。嗯，我的想法可能跟你们刚刚说的这个路径不太一样，嗯、我是觉得，因为实际上在整部漫画当中，基斯科最后一次露脸。对。啊，那当然是结尾，他的脸出现在天空上了哈、啊。是
2: ,是，那、啊、真露脸。对
0: 他倒数第二次露脸是什么呢？其实就是我们刚刚讲到的，他真正的回忆起那个一直出现的五百日元的那个回忆究竟是什么呢？是他跟他的妻子一起收养了一个机器人的孩子，他在那一刻就是发出的一个感叹，就是原来活着是这样啊。嗯就是我我的想法是在普泽直树的设想当中，那个才是基斯克的，就是就是这个这个就就这这个警警察的属于他的故事最后的那个高潮，所以说他可能就是对于他这个角色真正的死亡，就是在整个这个角色的故事线当中放到了一个可能没有那么重要的位置。嗯、
2: 对于他中途让他死亡这个情节的安排是怎么理解的？或者这么说
1: ，我我突然想到一个点，就是
2: 你看基斯可是失忆了，对不对？他对记忆有缺失。我们
1: 知道一个作品里面一个人物要有完整，就是他要到一个就自己想要到达的一个地方，或者说他自己有一个终点，有一个目标。但是基斯可中途死亡了、啊，就我们作为读者会以为他没有到达这个目标，或者说他没有到达终点。但实际上，因为他失忆了，他实际上早就已经到达这个终点了啊，嗯、只不过是用漫画技法上或者说剧情结构上把他的终点。挪到了漫画的结尾，漫画的最后一卷，就是我们阅读下来的顺序是：哦，这个人物虽然中间死了，但是因为他失忆了，看到最后会发现，哦，这个人物实际上是完整的，只不过是他忘了。啊，我
0: 我我说实话，我还我还我我还挺认同这个说法，我觉得这个说法很漂亮
1: 。就是有有一个人物湖光是在这，儿，人物湖光是完整的，吉斯可这个人物湖光是完整的，虽然剧情上他中间死了，但是我们的阅读顺序是完
0: 整的。嗯嗯。是，我觉得顺着这个方向来讲吧，就是说达到这个最后的终点的是，是是需所需要的东西，是基斯克这个警察他自己一直以来所坚持的那条路所不具备的、嗯。就是如果说他从头到尾只是他，他在这个故事当中所展现出来的呃经历状态和思考方式，他的确是没有办法走到那个。走到那个结尾的，所以说这个他的那个死亡，相当于是这个单纯的机器人的路的退场。而真正去拥抱，就是其实，在整个的故事后半段，情感没错，最重要的一个要素就是这种情感，哪怕是负面的情感，哪怕是庞大的憎恨。然后就是阿童木的故事当中也讲到，就是你怎么样让这个就是、就是、就是小机器人醒来呢的？就是给他注入负面的情绪。嗯，没错，就是。就是只有你携带了这个东西，你才能够走到你的终点
1: ，你才能完整
0: 。对对对,对。而机器
1: 人之所以不完整，就是因为他们没有情感、嗯，没有负面的东西。你看，机器人跟人类不就咱们刚才聊那么多，机器人跟人类最大的不同是什么？咱们刚才说什么？他理性，他按照自己程序走，他不理解人类为什么那些干扰。但是，正是因为有了这个干扰，机器人才成为了人，才成为了一个完整的一个人，就是。生命体，或者说，就是像基斯克那句说的一样，活着是这样的感觉，活
0: 着真好。嗯
3: 嗯
0: ，对，或者我我觉得再往高再升一层，就是对于灵性生物来讲，嗯、情感可并不是必不可缺的东西。嗯、没错。对，就这甚至就不限于人了，包括我们在所有的幻想类作品当中见到的什么外星人、那个生人精灵、福利机器利 AI， 对、嗯，精灵，然后然后这个这个不同的种族，然后就什么之类的就是灵性生物，无法互相理解什么的，情、嗯、情感是最关键的事
2: 情。话说他最后明明领养了一个小机器人，但是这个他们的孩子在故事里面并没有出现，对吧？他们的家庭是只有他和他的妻子两个人。而且我记得他们还谈论过这个事儿。
1: 他他的儿子是被那个，就是他杀掉那个人
0: 、哦，就绑架了嘛，绑架了，虐杀了嘛，哦、相当于是
2: 。对
0: ，就是那个他，他就就是那个很糟糕的那个人，他哥哥，他哥哥的罪。就是基斯克为什么杀掉他哥哥
1: ，就是因为看看见那个看见自己的儿子被被他虐杀了嘛，就是他他当时出、嗯、生出来的那种情感不是憎,、就是、不是憎恨、就是，我觉得不是憎恨，我觉得就是出于一个父亲的天然的会干的事情。就他眼睁睁地看着自己的儿子被眼前的这个人给虐杀了，就作为一个父一个父亲、就
0: 是我，第一反应是什
1: 么？是不是？嗯嗯
0: ，就是或者翻译一下，就是说那个强烈的负面情绪，其实跟我们一般意义理解上的那种憎恨是一个东西。嗯对对嗯,嗯，对，我觉得大概哎这个样子。哎、我靠！上网上有一个视频，咱们
1: 聊到这块，我终于想通了，为什么说。杀人的那个机器人，他的程序完整，就是因为机器人完成了杀人这一个仪式，或者说
0: 他有了这个这样的一个东西之后，他才成为了一个人。哎呀，朋友们，就是大家刚见证了龙场悟道，就那个晚上，王阳明说不定也就是这么高喊一声：“我靠，原来天理即是人<笑>对，阿基米德也是这样的。我、就是、靠，我之前一直。我之
1: 前一直想不明白，你知道吗？就是为什么为什么说那个杀人的机器人，他、嗯、程序没有没有没有问题最完美。虽然大概有一个清晰的脉络是人，人人会杀人，机器人杀了人之后，呃，他也成为人了，他不再是机
0: 器人，对，他就补足了他的拼图上就是的
1: 那个那那一块儿。但是为什么这样，我一直想不明白，你知道吗？就刚才咱们聊的那块是实际上是把这个我这个为什么这个疑惑给解
0: 开。嗯，我觉得这确实也是，就是如果我们顺着说，他在那个就是故事的最开始就搞了一个像是监狱里的汉尼拔那么那么样的一个角色，然后而且在后面其实这个角色就没有就是再有特别多的就是更多的发挥了，我觉得可能就是会会有这样的一个一个一个内容放置在这儿，我觉得也是合理的。嗯，就是他提前让你见识到，就是这么一个发展的一种情况，就是他是一个身陷囹圄的状态，他是一个很特别的机器人，他他是一个就是在 AI 上程序上没有出任何错的、嗯，对他们
1: 判断是没有任何错，为什么没有任何错，所有人都不知道。嗯，我靠，这个结构真的太巧
2: 妙了。嗯，但是我还是有一个地方不是很理解，就是说，嗯，因为刑警的死是。突然间就加入到这个情节里面了。然后在他死之前，其实他安排了他和之前遇到过的一个小机器人重逢嘛，在荷兰的街头。嗯嗯
3: ，对,对,对。然后在那
2: 一瞬间他被杀掉了。首先，就就这个情节本身，我其实没有特别明白他是怎么死的、嗯。其次就是我不是明白，我不太明白创作者的意图，为什么要在死之前安排这样一场戏，他和那个在波斯遇到的那个小机器人，然后在荷兰街头又重逢。然后我不知道你们是怎么看这个事情。
1: 呃，因为你看的漫画没看动画是吧？漫画里面其实也是，因为是分了分了两段他把那段完整的故事分成两段了嘛。确实是看那块就有点莫名其妙。就你你注意看那个小机器人手上有一个那个，就是他的那个那个特殊的能破坏他身体的那个枪。哦。就因为说不是说基斯可的身体，对，他那个金属特别厉害嘛。对。之前被轰了一次了、嗯，然后那个之前有一次对话是那个博士跟他说，如果你再被轰一次，你的身体就不行了。哦，然后那个小机器人的手上那个枪朝着他轰了一下
2: ，所以是小机器人把他杀死了
1: 。对，是、啊、小机器人把他杀死了。动画这段表现的特别具体，就直接身体上开了个洞。o、okay、就是漫画里面你看那块，他那块是一个光点，是吧？对吧？我我记得那漫画那块，他那块是一个光点，你看不清他那块是啥。然后第二个是他为什么要设置在这对啊。呃，其实我觉得有点强行，就你说的他坐着把他写死。
0: <笑>那个我我在看的时候的理解，其实我感觉像是因为可能杀他的人有两波嘛，嗯、一波就也是就是 Pluto， 然后另外一波就是那个就是反机器人的团体，对那个群体对，对对对。但是我觉得就是就是相比于就是究竟是谁出的这个手哈，更关键的就是在那个小机器人面前，他露出了无比巨大的破绽。嗯、对。嗯，对，我觉得这个部分是最关键的，就是他他明，他平时是一个就是天衣无缝的这么一个机器人，他是所有的机器人当中性能最强的，也是最冷静的啊、呃，不是性能最强，但反正就是就是最冷静的那么个状态，可是就是在。他最大的弱点恰恰就是这个机器人，就是这个孩子。然后也是，其实是在这儿开始逐渐的给他开始铺、哦、这个关于孩子这件事儿的那个情感对对对。他是把那个小机器人幻视成他的孩子，对对就因为那一
1: 恍惚嗯，嗯，他说：“哎过来呀，过来呀、啊，安、啊、东。”就是对那个机器人就安东、嗯。对对对对
2: ,对，没错。嗯。哈哈哈哈哈！难道你也有一部分记忆被人取走了？反<笑>但哎呦。<笑>我的身体开了一个大
0: 洞，<笑>还押韵啊！嗯，对，开洞的位置跟沃尔乔拉虚总的位置是一样的。
1: 刚才说，你就有一个更黑暗的想法，就是欧盟的刑警部把他给灭了，就因为他不听话了。嗯、也有可能，
2: 前面也说过，就是组织已经有点对他不满意了，好像
0: 。因为毕竟这个刑警是线索人物嘛，我们一直看着他处于各种各样的那个，就是情绪对承受重压，然后快要挺不住的那个状态，但他其实。迈过了很多难关，很多都化险为夷了。然后，尤其是那个他最大的那个难关，其实是我们以为他要杀，他要再次杀人了嘛？是的，嗯，对
3: 对对,对，他要把
0: 那个就是困扰他的那个，就是就那个该死，就是<笑>那个非常没有原原则的家伙给弄死了。但他其实没有，他迈过了那个难关之后，反而在一个就是。没有什么关系的接头对对，他也没有在做具体的任务，在一个比较轻松的时候，然后被打穿了。就这个东西其实也也也也还挺像是一个就是就是就是那种定类型化叙事对对对、嗯，类型的设计就是将军在最后一个战场上被最后一颗子弹打死，就这么一个设计对对。然后就在那儿顺着这个小机器人开始扑他这个孩子的事儿
1: 。而且他死前最后一句话也是憎恨，不会带来任何任、呃、任何结
2: 果。对对，从这开始就故事的主题就已经引入到菩萨直树最后落脚点的地方了，就是关于当时的战争呀、嗯、战争带来的一些仇恨呀，然后那如何最后如最后如何消解这个仇恨，这些这些讨论上面。是的是的。那关于这部分的讨论，我个人就觉得，呃，我也看到有一个知乎上的回答，就是说，呃，日本人往往会把这种东西归结到情感上。我
1: 也看过那个回答。
2: 对，但是这种巨大的冲突，最后可能反而情感的比重是比较小的，更多的关于利益层面的冲突等等，他们却选择视而不见。我觉得这个说法就在我这儿还是有一定的说服力的，就是说，这种作品如果你要讨论战争和仇恨，总是把这些事情归结到个体的思想的变化上的话，我觉得稍微有一点，有一点失衡。对，嗯
0: 哎，没错没错，就是如果顺着这样的话，就会单纯的把所有的就是基于利益而去做这种东西的人，简单的理解为野心家。这其实对于真正的正确的理解这个世界的规则，并不是一个好的这种方向、嗯。这可能也是这一类作品，就是它确实就是就是有有所有所局限的地方吧、嗯。我们甚至可以说是人文的部分有点有点过多了，就是压过了真正对于这个世界规则的理合、嗯的
1: 。这里就要我就要抛出我说过无数次的观点
0: 了啊。文艺作品只负责呈现问题，不负责解决问题
3: 。<笑>是
0: ，顺着我们这个方向来说，就是它结尾，其实在最后一卷特别多的出现了那个就是小熊玩偶
3: 。对，嗯嗯对。然后包括最
0: 后小熊玩偶跟那个美国总统去总统、嗯、去对话那段，其实我觉得那段特别像、啊。已经
1: 已经这么直直白的说人家是美国总统，你们刚才还没说人家是美国总统
2: 色雷斯合众国
0: <笑>哎，哎，不好意思，我的问题，好吧，哎呀，这个我向，就说美国总统，我操，对对对，<笑>像像拜登，像特朗普，像奥巴马，向布什道歉。就是他们几个都不太配这个道歉，说实话。哎呀，你就想想这些年发生的这些个破事儿，是吧？他们都不太配。嗯，呵呵其中竟然还有人能获和,和平奖。对，就就就收收回来啊！我其实看到那一幕，我就觉得很像奇爱博士，就是这个、嗯、一个地下的会议，然后特别的慌张，然后因为某个很荒腔走板的理由、这个，然后诞生了那个危机，然后他们在跟一个神神叨叨的家伙在对话。这就特别像钱爱博士、嗯，
1: 这个就又要说回到我在其他节目里面也说过好多次的一个背景吧。刚才喵神其实也是提到了《阿童木》，铁臂阿童木有还有一个翻译叫《原子小金刚》嗯。对，小金刚。二战之后，曾经有一一度是被称为“原子时代
2: ”。哦，对
1: 。喵神刚才描述的这个场景，其实是在二战二战之后的冷战很长一段时间的核威慑跟核恐慌之下诞生的。
0: 对、哎、吧？是的，是的
1: 。然后零三零四年的时候呢，就是这个大规模杀伤性武器也是那个说是大规模杀伤性武器，其实这个由头就是怕伊，就是说你伊拉克有核武器，我们要干死你，嗯、对吧？对。用咱们都能理解的大白话就是这个
2: 。故事里面的背景也是这样啊，就是瑟雷斯怀疑对方在制造杀人机械。
1: 对，所以你看这这几个，就是咱们说的这个原来的阿库木的篇章叫地上最强机器人，这些机器人代表的是什么呢？代表的是地球上各个强大的国家，这些机器人其实就是核武器，啊
2: 。我是这么理解的。我倒是觉得手冢治虫在创作的时候没有想那么深入，我个人感觉。体感就是对
1: 他，他可能没有想这么深入，但是普泽直树的冥王肯定是有，那
2: 应该是有这一层含义的
1: ，对，有这层东西在，要么否则的话他就不会这么明明晃晃的把伊拉克战争引入进来
2: 了，对对对,对，就是说美美国不是色雷斯主导的世界秩序了。<笑>的稳定，说美国吧，没事别死，就是那个木叶村建立的这个忍界的稳定是建立在尾兽平均分配的基础之上的，但是你他妈的宇智国佩恩想要搞这个说恐怖袭击，那我们不能允许，必须弄死<笑>所以说就先下手为强，结果搞出一个战争孤儿，变成了一个要掀起忍界大战的人。是怎么都宇智波佩恩了，宇宇智国佩恩
1: 啊！宇<笑>智所以佩恩是
2: 拿石、okay. 石头砸名人是吗？佩恩不就是巨大的佩恩吗 ？huge pain， 对<笑>哎，完美闭环了，<笑>本期片头有了，操！是，这简直就是我逐渐理解一切。不过，我觉得岸本其实肯定是受了浦泽之树的影响。他对于战争的观点，他对于这些创作，他肯定是有浦泽之树的影响在的。有可能
0: 吧？嗯嗯，对，我们也可以说浦泽之树这个作品的确是在类似的问题的探讨和思考当中是走得很远的
2: 。对。是的，因为我觉得那一段故事的走向和冥王基本上是一样的，最后落脚点也是一样，仇恨带来不了任何东西，放下武器，大家拥抱美好的明天
0: 。我们使出这个忍忍忍忍界联合军之术，那那我们看进阶的巨人，几个巨人是不是也代表
2: ？谁知道？<笑>然,后<愁><笑>
1: 然
0: 后落点也是仇恨带来不代表不来什么啊？我们比较爱和平、啊。<笑>哎，但是就是巨人，就就是阿就是阿尔迪亚人跟马来人携起手来开始对付艾伦的那一段，确实是有这个主题在的。嗯、是我特别喜欢，就是巨人，我们那期节目里面说了嘛，就是两国的教官，两国的对自己的孩子进行军国主义和仇恨教育的教官，握起手来开始给自己的孩子们。断后，然后争取就是就是最后的一点时间的那一段，让我还挺动容的。确实，确实，那段确实，嗯，感染力比较那段是巨人，就是整个结尾这一段完结篇当中，我觉得最
2: 好的篇章。
1: 那你看，其实到最后也是阿童木跟布鲁托
0: 联手，就阻止了波拉
2: ，拯救了地球嘛。对，对
0: 拯救地球。嗯，嗯我我其实觉得，就是这个故事在在整个前前面，就是对于呃布鲁托的那个脚，然后巨大的黑色，神龙见首不见尾，还有就是那个龙卷风，这些塑造的都特别好。但是到最后，这个机大机器人真的自己本身出来了之后，就是我反而觉得有一点，就是嗯，那个期待没没有,没有完全满足我的那个期待、嗯，没有那
2: 么大。的压迫感，对对对
0: ,对，可能也是因为我们作为现代的读者，其实这种巨大机器人，我们咱咱客观来说，咱也见得多了嘛，是吧？对,对，倒也不是，因为之前我看漫画的时候也有这种感觉，就是你前面都龙卷风
1: ，这家伙龙卷
2: 风袭击停车场，<笑>乌鸦坐飞机出来了，哥，呃
1: ，对，没错，你后面你就跟阿童木就就就就,就对拳，就有其实是有点这种感觉。嗯但是那会儿也也想细想一下，就是那会儿其实他是被，哎那个机器人叫什么？我想不起来，就是呃种花那个机器人叫
2: 啥来着？我想一下想不起来、呃，完全忘掉了。我觉得最后我我还有一个比较不太满意的一点，就是最后普泽指数把这个事搞得太复杂了。就是有一个人、啊，然后又是另外一个人，就是两个人格，然后怎么样，然后又分别制造了谁和谁。我就整整个有点乱。对对对对对对，是是有,有点乱掉了点
0: 乱。那那那块其实有点乱，我靠，那块有看的有点乱。一点点
2: 乱掉了。对，也
0: 是因为前面的信息量确实太多，我觉得就是观众看到那儿，其实你就稍微有一点开始停止思考了。对
2: ，对对我就已经对停止思考了。了。对
0: 对对，就是
1: 看这类作品的时候都是这样，尤其是普泽的漫画最明显，就前面那么多线索，到
0: 最后汇聚的时候，你就就真的是累了，就看吧，就是。就是这种感觉，是，而且你到最后，其实你自己大概能知道，说，哎，这其实讲的是一个作茧自缚的故事，然后你就靠这个成语，其实就把整个这一段就给就给带过去了，是就是知道，就你知道他,他无非就是要说就是这个事对,对,对，你就替他把这个结论给给写出来了。但是你
1: 看，就是咱们听你说这个描述什么作茧自缚的故事，觉得很简单，但是你看真正去看，又是另一种体会，这个感觉又不一样。那如果不看的话，咱们也不会，就是我们读者也不会体会到，就是浦泽的那些细腻的笔法啊什么。嗯，这个的
2: 确是。我当时在网站上看的时候，然后最后看完了，在评论区里面有人说，那、这个小熊是干嘛的？一直高高在上，也不知道他是谁。然后另外一个人回复他说，浦泽之树的漫画你别看那么认真。倒
1: 也没有到这种程度啦，<笑>就是
2: 是吧
0: ？就是，哎呀，这么这么看是吧？好好好。嗯、呃，不知道该怎么回答，就这这这这这种评论就。我觉得他就是很像是那个奇爱博士的那个感觉，就不光是那个，就是就是地下的防空洞，同时还有就是这个就是国家或者政府的首脑那个理应掌控一切的人，然后对着某个他心中的他者，然后在非常惶急的说，哎，我们现在怎么办、啊、怎么办的？然后看着另外一个人神神叨叨的在那儿在那儿说一些就是就是谜语人的那种话。对对对，其实我觉得这个东西更多展现的就是对人类政治体制的一种嘲讽。嗯。是的，是的，是
2: 的，就是解构一切权威嘛？嗯、哎，对对对，这个其实跟《奇爱博士》的就是那种状态、就是，就是就是，我觉得是一致的。然后其实最后的结局有一点开放性的意思，嗯、就是他跟那个小熊说完之后，那个杀过人的机器人忽然就跑了出来，然后像那个总统要要攻击他的样子，但是最后没有落下来，对，我们不知道最后
0: 。他是把那个
2: 他是把那个小熊
0: 杀死的，对对对他只是把那个小熊杀死。所以其实相当于在这个框架当中，最后就是关于那个种花的那个，他叫他叫哈斯，
2: 哈萨,萨哈特
0: 是不是？哦，对，撒哈特，撒哈特，对对，撒哈特，对对对，我就感觉是一个叫撒跟撒哈拉差不多的名字、嗯，相当于是这个特别纯真的很好的想法的人，然后跟那个就是对应的那个。就是那个小熊的，就是就是感觉像是这两种意志之间的一个对抗的感觉，
1: 也不是那么简单。萨哈特、波拉，然后小熊，然后还有那个就那个呃，跟阿童木一样被注入了那个、呃、负面情绪的那个绝对的
0: 啊最强的机器人
1: 。对，以为自己是那个博士的机器人，就是
2: 高智。对，高智，对高智。对哎呀、嗯、天哪，已经已经懵了，我已经不知道谁是谁了。啊、uh, ，对，后面确实是像小脾气刚刚说的，的有点乱，就是几方势力混搅，而且收的太快了，就是，嗯、是确实有点收的太快了。啊、嗯，就是一切都是那个天马博士自己说出来的，是的，是的，他不是逐渐展现给你，而是天马博士直接把这一股脑信息全都解说给你。<音>嗯、对对
1: 对對,、嗯、对对对对对，对,對,對,對,是的對说
2: 这个科学家他其实就是机器人，然后那他有另外一个人格，然后他又制造了什么，什么另外一个杀戮机器，然后怎么怎么样，我觉得。
1: 对，到那块就是你他妈怎么不早说？哎，你说到天马了，这这版天马反而是感觉跟那个原版的，就是以前看的天马，就是最最
0: ，就是最有人性的一个天
2: 马。嗯，我也觉得。对,对，差异很
0: 大呀，因为他是一个以很音质的面貌出现的这么一个状态，然后，然后到后面一点一点把自己的心扉打开，然后真正的面对了，就是阿童木最早的那个设定，就是这个小男孩是取代他的儿子，弥补他的遗憾的一个设定对对对。对
2: ，冥王里面他和阿童木那段对话我也挺喜欢的，就是他刚刚制造出来阿童木，然后阿童木跟他说什么，然后他问他说你不喜不喜欢什么东西，这个那个的。然后阿汤木就说：“我当然喜欢。”然后结果他就接连的否定说：“因为你不是，你不是，你不是飞熊，飞熊不是飞
1: 熊，嗯，不是托比、啊。”
2: 对，飞熊不喜欢吃我做的东西，也不会因为什么感到开心，然后也从来不会怎么怎么样
1: 。<笑>阿汤木就一脸操你妈的表情<笑>、就
2: 是对。对，就是作为一个旁观者会觉得阿汤木已经在很努力的配合他，了，结果他还说这么多不满意。但是阿汤木也很平静，因为他是机器人嘛。就是这种反差
1: 。天马跟早期阿童木他那个相处模式，就跟那个诺斯二号跟那个音乐家那个相
2: 处模式是一样、嗯，是是是，还挺有趣的。哎
1: ，对，是的。就咱们细想一下，天马就是自己儿子去世了，他造了一个跟自己儿子一模一样的机器人，他只要一看到阿童木，就是提就是在提醒
2: 着自己，自己儿子已经死了，是，也挺残酷的。对。
1: 嗯、哎，天马以为我这样了就能弥补自己内心的伤痛，其实没有，只
0: 是撕裂，只是把伤痛撕的更、嗯、更更大了。就这样的一些部分，我觉得特别能体现出、就是，就是就是普泽之树创作《冥王》这个故事的很多匠心，嗯，就是他最大程度上的挖掘了这个故事当中本来的设计设定，然后故事的走向，然后把它在自己的框架当中去进行重新组合。那像我们刚刚说的，在结尾可能当这个大机器人真正出现的时候，反而觉得剧情有点弱，可能也是就是限制在这个本来的原作的框架当中，然后最后一定要有这么一场就是惊天动地大战，就是机器人大战,大战。而且还有一点
1: ，还有一点我想说，就是天马跟那个海伦娜他们有有一场戏，啊、对
2: 就那块那块其实感染力很强，就是取回了那个情景的记忆嘛，对吧
1: ？对对对对，那块其实感染力很强。
2: 对对,对，当时那个海伦娜说：“这就是我丈夫的记忆。”然后。天马说：“人类在这个时候是可以哭出来的。”然后海伦娜就真的哭出来
1: 了。对，我、哦、靠，那真的是哭的，哭天喊地的，我天呐。
2: 对，那个地方的手法也跟前面我们提的那个是一样的。就是来回的切镜头，来回切一样的镜头，两个两个一样的格子，但是表情这次的表情是有变化，对，但是故事开头那个女仆机器人是没有变化、嗯，这样一个对比也是挺强烈的
1: 。说回到咱们刚才说的那个，就是机器人就完成了一个仪式之后，他真正成,成为了一个生命体吧？咱们这么说、嗯、哈，就是有情感的生命体。后面有一场戏，还有一场戏是阿图姆跟海伦娜的，嗯、海伦娜就是说你你你,你是不是知道，就是我丈夫他想他失去的记忆，然后。阿童木就说：“嗯，我什么都不知道。嗯，机器人是不会骗人的。那一块其实就是我觉得是一个阿童木跟基斯可还有那个杀人的机器人一样，变成了一个有情感的，是的，是人的一一个仪式或者一场戏，就体现阿童木他也经历了那个这么多，包括天马给他注入到负面情感以后，他也成为了一个这样的生命体，就超越了机器人的器人对就是说
2: 机器人不会说谎是本来的设定，但是阿童木其实在当时是。”想要去照顾海伦娜的情绪，对对，温柔地说出了我不知道，就代表着他其实已经在说谎，嗯、他已经在向人类的方向靠近了。然后他走了以后，海伦娜也说了嘛，嗯嗯，普泽之树也借海伦娜的嘴说了、嗯，就是说你刚刚在说谎吧、嗯，你在骗我
1: 。这块也是普泽为读者考虑，其实就是阿童木那个细微的变化，就我记得有一个停顿还是怎么，就反正说的那个，就是点名了嘛。这个就是 A C 老师说的，就是一定要把这些东西都说给读者啊、嗯，说给观众。要不然的话
3: ，可能有的人就会不理解这一层。
0: 是、嗯、的，收束了嘛？嗯、其实这个这个就是那个收束的逻辑跟那个，呃，就是我我觉得是属于一个在本来的框架之下，然后跟一个很简单的就是主题的结合。就是其实那个本来的故事也就相当于是最大的威胁，其实都不是那个 Pluto 本身了，而是他体内那个巨大的炸弹嘛。嗯嗯嗯呃，对，然后就是所以说阿童木就很危险，然后他自己也没有办法，那个就是就是没有办法在战胜普鲁托的同时，然后保全自己也保全这个世界。然后在这个冥王的故事当中，就变成了一个更加危险的，可以真正危及到整个世界的那个巨大的就是反质子炸弹还是反反反物质炸弹？就是反质子炸弹。啊、嗯嗯，对，然后就就是在这样的基础上，然后结合了阿童木，就是就是阿童木跟警察最。智能发聩的那一句“憎恨是不能是是不会带来任何东西的”，然后用一个就是眼泪杀的方式把普鲁头就是带到了自己的这一边
1: 啊。那那段分镜我不知道你们看是什么感觉，我真的觉得那那那段分镜就是神，就是那一刻他就是神，就就是画出那段分镜的一瞬间，普泽之书就是神。我看那个那那段的漫画，那段漫画分镜只有这一个感觉，反而动画这一部分是。有
0: 点弱了。对，我觉得就是在表现那种特别强烈的，就是尤其是在整个故事的结尾，然后往往伴随着非常激烈的这个动作场面，但同时又有很直接的理念传达的这些部分。然后其实漫画在传递这种情感上是，我觉得是可以做得比动画更好的，因为动画一定会具体一个，就是就是很明确的，就是动作呀，然后冲击感的镜头啊之类的是是是是。但反而在漫画的那种就是。格子的组合当中，就像《灌篮高手》结尾的那一段一样，就是能够传递更加强强大的那个情感，因为它完全是在你的心里面是顺下来的。是的，是的。嗯
1: ，我曾经就是我曾经有一次看完《b 鲁特之后，我把那那几段那几页截下来发在朋友圈，然后有一个前同事，他完全不看漫画，他也不看什么二次元这些东他就是一个普普通的上班族啊。他看完之后就是。他就当时就在我底下评论，就说这是什么？嗯，就是 What's this 啊？我我没给他回，这是配恩。我跟你说，这这，我给他说这是巨大的痛苦。对，这这这是冥王啊，谁是谁画的画的？就是感觉，我感我感觉就是他也被打动了。对，他也被打动，就完全不接触这些东西的人，就单看那几页的表现力就已经被打动了。我觉得这个就是冥王最厉害的，冥王这部漫画啊，都就不说动画，反正这部漫画最厉害的地方。就你单拎出来那么几页，你完全不知道上下文是什么，你也不知道这个人是谁，你也不知道他们在干嘛。但你就看那几页的时候，你就那个情感的冲击力就就能打动你，就这这是他非常非常厉害的。就不光是最后那场戏，就包括刚才提到的天马跟海伦娜的戏，然后海伦娜跟阿图木的戏，然后阿图木跟基斯克的戏，都有这种
2: 感觉。嗯，对我印象最深的还是之前妙晨讲的，就是。他在最后一页用了和原作完全一样的处理手法，画了同样的构,构图。<笑>阿祖姆站在山上，然后他们几个人的脸就是悬浮在他的背后，这样。但是在两个作品里面看到那一幕的时候的心情是完全不一样的。就冥王更沉重一些。是的，冥王就更复杂，更难以言表，就是不知道该说什么。对，就难以名状
0: 的那种感觉。嗯。手冢的那个就是故事当中，因为毕竟每个机器人它形状什么的不一样嘛，或多或少有一种就是复仇者联盟在天堂聚齐了的，就是那个感觉。然后，然后你回顾起来，因为阿童木毕竟还是一个，就是在那个故事当中是一个勇往直前的纯真的孩子，他只是在战斗的间隙当中突然意识到了说，原来战斗是需要寻找意义的。而所，我我我。我整个做完的这些战斗给我的感觉，却不像平时的战斗一样爽快，而是有了一点惆怅的感觉。可以说，就是那一个画面所打开的是一扇门，是一个开头，是给我们今天前面所讲到的浦泽直树和完善正雄打开了那一扇惆怅的门，然后可以让浦泽在。自己的绘制的这个故事当中，然后以同样的方式来展现。但是我们在冥王当中看到天上悬浮的那些脸的时候，会想到更多的、更具体的东西。就就最最典型的，其实就就像是这个警察，然后他其实在整个故事的终点当中，然后他他在重温的是自己第一次看到自己的孩子的时候的那种感觉嘛。对，当这些那当这些脸，然后变成这样不同的人生故事，或者说某种执念和某种想实现的东西的时候，这些人物就，就是就是会，不管是作为一个机器人，更像是人类，还是说作为一个故事的角色，在我们心中更鲜活，就是有这样的一种感觉，所以就是就是在冥王的故事当中，我们走到这个终点的时候，就会觉得更加的。有更加强烈的冲击。妙吹，你还记得咱们
1: 第五回就《MOMA 大师动画电大师电影展》那回咱们的题目是啥吗？
0: 为何而战？对，没错，我当时就是因为这个起的这个标题。哎。故事啊，就是这个样子，因为永远都会有新的观众、新的读者想看精彩的故事，所以说永远都会有很多的战斗被创造出来。而读者跟观众们吧，在看完这些故事当中，也都要重新投入到自己的生活里面。很多时候过去就过去了，但你总有一刻你是会真正的，你你必须或者不得不坐下来去想说，哎呀，我经历了这一切，它是不是？我要想一下。呃，它对我来说意味着什么？然后我是一个什么样的人？我今后会因为这些事儿而选择怎么去看待我接下来的日子？就是足够好的作品能够真正把你带到这样的一层
2: 思考当中。就因为原作的那个地上最大机器人篇章，它诞生的一个背景就是当时手冢治虫一个比较大的竞争对手横山光辉，他创作了一个。漫画叫做《伊贺的影丸》，然后这个故事的一大卖点呢，就是双方的忍者各种使用各种各样不同的忍术，每个人都有不同的绝招，然后再这样对决。就这种对决的场面，受到了广大青少年读者的喜欢，然后给手冢治虫带来了一些压力，所以说他也要在自己的作品里面画这种不同的机器人，有不同能力，然后大家一起作战的剧情。但是手冢治虫可贵的地方就在于说，他没有把故事停留在。热闹的对决上面，而他进一步的去思考，那这种对决背后呢，究竟带来的是什么？我们沉浸于这种纸面上的爽快以外，那我们究竟是否能有更深入的思考，更更有意义的东西？他在探寻，他在叩问这个事情背后的东西、嗯，这个是他就是自己独特的地方。嗯
0: ，是的，嗯
1: ，就这两天，就是《布鲁特冥王》播出之后，日本的一个。动画大拿，还是漫画界的一个，反正老前辈吧，在推上就说，这就是日本漫，这就是日本漫画为什么厉害，就是看完《布鲁托》就就就就
3: 嗯
1: ，就就带带给我们这种复杂的情绪
2: 、嗯。就是从横山光辉那个伊贺的影完开始吧，就是这种很多人用不同的能力来战斗这种模式已经在少年漫画里面出现了。嗯，然后受他的影响，有了手冢治虫的《地上最大机器人》，还有那个石森章太郎的《人造人零零九》，都是这种。不同的超能力对决，嗯，然后以这些作品为基础，慢慢发展出了后面以少年战幕为主的这种战斗流派的漫画的出现，像龙珠呀、j o 呀、猎人呀、火影、海贼这些东西，那成为了现在最主流的日本漫画、嗯。我们看到的最常见的这种特别热闹的打斗，那但是在最初诞生的时候，手冢治虫就已经在作品里面去抛出这样的思考，就是说我们喜欢看这样的战斗，那背后，对吧？那究竟是为何而战？有什么意义？对，因为在他那个故事里面也说了，阿童木是只有十万马力，打不过布鲁托，所以他要变成百万马力，就强烈要求天马博士给自己改造。但是他获得了更强力量又怎么样呢？他也没有办法解决这个事情，他没有办法阻止那个邪恶人的野心，他布鲁托还是死掉了，所有的机器人还是回不来，就是感觉到这种空虚和惆怅。那这种，这种东西在这个战斗漫画在后面发展成为主流的时候，那其实。富坚一博在他的作品里也做了一样的事情，就是说龙珠已经打得很热闹了，北、嗯、斗神拳已经打得很热闹了、嗯，那我悠悠白书，我还是要重复前人套路嘛。那浦饭幽助究竟是为何而战的？我在和仙水对峙的时候，我究竟能够通过战斗实现什么目的？嗯、我能够把这个事情变得就是完美的解决吗、嗯？好像并不能，其实就只是空虚的胜利。那其实又重新的论述了一番这种手冢之虫当年就已经在作品里面论述过的命题。然后对后面的漫画的发展其实也产生了很大的影响，就很多的后来的漫画家也开始去抛弃单纯的对决，而是去更多的去给战斗加一个理由，是为了守护什么信念呀，是为了实现自己的正义或者怎么样，才让这个故事变得越来越好看
1: 。我们现在看所看到的。主流的作品都是前人一步一步，我往前走一步，后面的人再往前走一步，我再往前走一步，是的哎呀。然后最后所有人走到顶的时候，发现手冢之虫已经在那儿了。是、
0: 啊。而就是听你刚刚就是描述的那一句，就是说原来日本漫画，然后就是可以代表的是这么厉害的作品，然后我就我却想的有点偏，就想到了就是藤本树的新作出来的时候，也获得了就是这样的称赞，就是说当如果我们要跟漫画星人决战，我们就会派藤本树出战，但是。就藤本树是这么一个奇怪的家伙，就是让我不得不感叹，日本人在这二三十年当中究竟发生了怎样奇怪的变化
2: 。确实，
0: 确实嗯，就的确是后半段，当他开始讲萨哈特的事情的时候，我觉得我已经精神不是特别集中了，然后那一段就是稍微有一点疲软的感觉
2: 。差不多，我也是，就是后期就是跟不上节奏了，有点，嗯
0: ，对对对，就是在顺着，就是就是跟着他慢，就是顺着推下去的那种感觉。然后包括就是那个光子机器人，就是那个长头发的。嗯呃，对我都记没有记住他叫什么名字，就是觉得他的那一段有很多反战的呃，就是诉求，然后表达在里面。对，然后包括他就是就是看到机器人，就是一堆机器人的尸体什么的。但是那儿就是他那个那个小朋友一直在喊“普拉波、哎、波波拉波拉波拉波拉”波
3: 拉
0: 波拉波拉的时候，其实那儿我就觉得有。对，我也是这个地方，有
2: 点神道了。是，对，有点神道了、嗯。就原作。原作这一位机器人，他其实描写的挺出彩的、嗯。他作为最后一个跟布鲁托交战的机器人，他真的还挺，就是画的挺好的。他有一些人性的纠结的部分，嗯、然后退场也是非常的壮烈、嗯。但是在冥王里面，就是稍微有一点焦点被模糊了
1: 。对，我也觉得，就是这个光子
0: 机器人，我也觉得有点，就是对,对,对,
2: 对
3: ,
0: 对他可能更多展现出来就是一个纯粹的反战分子的这么一个,么一,个一个诉求的,的立场，就是这样
2: 。所以那个土耳其的和那个希腊的两个机器人就是。没什么好聊了，就被我们就略过
0: 了。啊，他们可能是有一点，就是他们在决定去去战斗，然后甚至于去赴死之前，其实谈论的一些跟家人相关的一些一些元素，那个部分算是给他们、就是，就是就是富多多赋予的东西，是的，就是
1: 赋予的不像基斯克跟其他人那么
0: 。对，当然，相
2: 较于警察来讲就弱一些。对，就这两个确实也是被略写的。
1: 但是动画里面有一段描写，就是那个土耳其那个就临死前要传递给基斯克他们的信息嘛。对，因为电波传递信息，就说啊，这是我收集到的他的信信息，你们如果跟他对战的话要有有有有,有用。结果传过来的全是家人的碎片
2: 啊，对对对，碎片的那个影像。对对对是、啊，嗯嗯嗯，这个也很感人了
1: 、啊。啊，那会儿就所有人都说，哎、呃、就。没事你不用勉强自己了，就就你就那个什么吧，就是就是不不用勉强。那那段其实动画的感染力是比漫画要强一点
0: 。可以，我最近最近可以把动画也补一下
1: 。对，就可以看出来动画跟漫画两个形式就是各有优劣吧。嗯，
0: 对。嗯，确实是的，而且就是动画，我觉得对于大多数的，就是观看者来说，的确门槛比漫画要低，就是你只要把它摆在那儿放着就行了嘛。所以说，估计这一波动画出来之后，关于这个这个很精彩的故事，又能有一些全新的讨论吧。我们也很期期期待能够看到更多精彩的就是谈论它相关的文章，然后这个作品也能影响到更多的人
1: 。我话就放着，没没有人会比咱们谈的更深了
0: 。哇哦，我就敢这么说。好，好，好，这么说，那<笑>要不然怎么说呢？我真是是可以，这这这是这个本就是以上观点仅代表该该该主播观点啊
2: 。我以为你要说仅代表该溜子。<笑>对我个人的观点就是，日本漫画烂完了，就只会反战，不会只会反战败，并不反战，所以最后总是说什么要互相理解，就一坨大便<笑>都是狗屎，什么狗屁漫画之神，不如我们国漫，国漫早就已经写烂了的题材，他们还在用，真的特别垃圾。<笑>说完
1: 了，好好的啊，那我们就在这期欢乐的以国漫崛起的这个氛围当中啊，结束我们
2: 这期讨
1: 论布鲁托冥王的节目吧。<笑>哎呀，感谢各位收听,听我们本期的节目啊，
0: 那我们是的，希望更多的朋友们可以去收看、阅读或者是。或者是以别的方式，然后包括收听我们的节目啊，然后去呃了解和喜欢《冥王》这部作品。那感谢大家收听，我们下期再见。感谢
1: 小明星来做我们的嘉宾啊！来，感谢感谢，哎、拜拜、嗯、拜拜拜拜拜拜,拜,拜啊！国漫崛起，天，我懂，
3: 我，我，もう大丈夫です。お茶の水博士。空天
0: 空。
3: 怎么会是盖斯特？这词儿有四个音节啊，它念个 z i s t